1: Buenas noches, señores. Buenas noches, Simón. Discúlpense de un poquito de bulla. Estamos celebrando un poquito que ya todo el grupo de amigos está doblemente vacunado, no como Aaron Rodgers. Este, así que. Disculpen si hay un poquito de bulla, el día de hoy pues vamos a extrañar a Rod, quiero mandarle un saludo por su aniversario, quiero pues expresarle mi respeto y admiración a Lorena por haberlo aguantado ya no sé cuántos años, nosotros solo tenemos que hacer un programa remoto, ellos tienen que, ellos tienen que convivir con él, así que no sé cómo lo logra, felicitaciones Lorena, mi respeto. Y avisar que estamos cambiando un poquito el, el formato en el sentido de que las recomendaciones de apuestas van a estar a lo largo de las, del análisis de cada partido. Voy avisando que me ha ido tan mal hasta ahora en las apuestas que ya me llevó todo. Así que voy a empezar a hacer cosas un poquito locas. Vamos a divertirnos. Eso sí, yo voy a perder la plata. Ustedes diviértanse.
0: Vamos con el programa Simón. No. Así es, Berry Berry, saludamos a Rodstad que está de aniversario y sí, con la tal vez General Manager of the Year, Lorena, su esposa, le damos ese premio desde ahora y disfruten chicos, nosotros vamos manteniendo el programa y lo tendremos de vuelta Rod, me parece, recién la próxima semana, a ver si lo convencemos para que esté martes, si no, será hasta el próximo sábado. Pero como es característico de Rodstad, por supuesto, nos mandó su testamento, lo que él desea que nosotros hagamos en su ausencia, y lo vamos a hacer con mucho gusto esta noche. Ya tenemos a gente en los comentarios, saludos para Chris Mirabal, que dice, hoy arden las apuestas, veremos si al menos podemos prender un fosforito. Señoras y señores, entramos.
1: Simón, Digo usted? Una observación de Chris. tengo que admitir, no sé si recuerdan el episodio del martes, Chris dijo, Dolphins menos siete, yo me burlé un poquito de él y él tenía razón. Él nos dijo, Dolphins menos siete. Fue una muy buena recomendación de apuesta a la cual nosotros no tomamos en serio. Así que empecemos a escuchar un poquito más a Cristian.
0: La tuvo claro, la tuvo claro Cris y hay que darle, hay que darle la derecha. Saludos para Jean-Pierre Fernal que dice, felicidades Rod donde manda capitán, no gobierna Rod. Eh, es verdad, es, es, es cierto. Muchachos, y ahora sí entramos a nuestro segmento del día de hoy. Como todos los sábados, haremos picks para los partidos de la NFL. Las predicciones a las cuales, en verdad, ya no, ya no sabemos qué decir porque nos está yendo pésimo, pero... Al menos ustedes están riendo mucho de nosotros, así que vamos con los picks de la semana 10 Y empezamos con un partido que muchos dicen que fue muy entretenido el año pasado Fue de lo mejor que tuvo el año pasado en partidos y este año se repite El Falcons en Cowboys juegan en AT&T Stadium, línea de más 10 para los Halcones de Atlanta 55 en la línea de puntos Thornberry, ¿quién se lleva este partido?
1: Bueno, eh, primero tengan mi paciencia porque tengo que estar más atento a mis notas, eh, he tomado un poquito antes de venir, así que tengan mi paciencia. <risa> Lo que quiero decir es que para mí van a ganar los Cowboys, ¿y por qué van a ganar los Cowboys? Estuve sacando unas estadísticas un poquito raras, quise comparar para el caso de los Cowboys eh, cuál es la relación entre puntos anotados versus primeros y dieces, y encontré que por cada primero y diez que consiguen los Cowboys, anotan 1.5 puntos por partido. Esa es la segunda mejor marca de toda la liga. ¿Y saben qué le encanta hacer a los Falcons? Ahorita les digo, les encanta a los Falcons regalar primeros y dieces por penalidades. De hecho, son el equipo que más primeros y dieces regalan por penalidades. Están regalando tres tres primeros y dieces por penalidades en cada partido, si hacen la sumatoria entre el dato que les di los Cowboys y el dato que les acabo de dar de los Falcons, eh, 1.5 por 3, los Cowboys van a empezar con 4 a 5 puntos de ventaja en este partido, por esa razón creo que van a ganar los Cowboys yo digo que los Cowboys ganan este partido
0: Muy bien, Thronberry Berry Berry, el muy pero muy muy, sería en español eh, está con los Cowboys Vamos a ver qué dijo Roth Porque nos lanzó sus notas Y me gustó una parte en particular Que mencionó Dijo que Matt Ryan viene dando la hora Está lanzando 11.4 yardas en promedio Por intento de pase Lo hizo la semana pasada en Orleans Tuvo tres touchdowns No tuvo intercepciones Pero él cree que igual Dallas se va a reivindicar Luego del partido vergonzoso ante los Broncos Dice que Dak no juega mal dos veces seguidas Y le gusta como factor X C, D. LAMP. Los Cowboys no han perdido en casa en semanas consecutivas desde la semana 11 y 12 del 2017. El dato Rottstad de la semana tiene a los Cowboys 33 a 24. ¿Te gustó eso de Rottstad Thornberry? ¿Te gusta ese, ese, ese atito? Me
1: gusta el, el dato. Me gusta cuando Rottstad manda todo su testamento, pero me gusta más cuando encontramos el dato que tendría que ser la una razón y en este caso el tema de que los Cowboys no pierden dos partidos seguidos de local desde el 2017 me parece, me parece clave y también me gusta mucho para avalar la victoria de los Cowboys.
0: Yo me voy a ir para darle también la victoria a Dallas. Y si es el favorito, todos lo estamos eligiendo, probablemente pierda en tal caso. Pero no, yo le voy a ir también a Dallas porque creo que Dallas tiene solamente una verdadera manera de perder. Usualmente todo es culpa de Mike McCarthy, pero dentro del terreno de juego yo diría que necesitas quitarle la pelota a los Cowboys. Los Broncos lo hicieron. La semana pasada le quitaron la pelota en cuarta oportunidad, no lo dejaron entrar tan fácilmente a zona roja al comienzo del partido y de ahí le corrieron por encima. O sea, ves los números de Javonte Williams y de Gordon durante todo ese partido y eran exorbitantes. Entonces... El problema para Atlanta es que justamente es uno de los peores equipos acarreando el balón. No le va a poder quitar el balón a Dallas. Y de ahí, ¿qué haces después de que le quitas el balón a Dallas? Presionas a Dak Prescott para que sea difícil que vuelvan a meterse en el partido. Dallas no tiene, eh, perdón, Atlanta no tiene pass rush. No tiene ninguna manera de llegar al coreback contrario. Su mejor pass rusher, o al menos el que más apuros de coreback tiene, lo que llaman coreback hurries en inglés, Steven Mins, dudoso para este partido. Y el único otro que tiene al menos tres apuros de coreback toda la campaña es Grady Jarrett. Es la única opción que tienen. Entonces... Muy difícil, más allá de la ausencia del tackle izquierdo Tyron Smith, que Dallas verdaderamente se dispare tan fuerte en el pie que pierda este partido. Me quedo con los Cowboys y no hablamos mucho de la línea, pero por ahí está el número. 10 diez, diez creo que es el número para, para ustedes y díganos en los comentarios qué piensan. y sigamos saludando a la gente que se une con nosotros. Dame un segundito. Hola Liliana, porque Fonberry no te quiere hablar. ¿Cómo estás? <risa> saludos para Edgardo García, que dice saludos jóvenes, un gusto estar en contacto con ustedes. Saludos a toda la gente de México que está hoy día con nosotros. Saludos por supuesto a Rostad que se une al comienzo al menos, para darnos un poquito de producción, para darnos un poquito de alegría, para darnos siempre un poquito y mucho más. Eh, sexto aniversario del matrimonio, le mandamos un beso a los dos, a la parejita. Y Miguel Abonce que nos dice, gana Cowboys pero no cubre el menos 10. Ahí está, ahí está. Puede ser una buena Ojo. opción. Ha estado bien candente Matt Ryan Las últimas semanas, así que tomen eso en cuenta Nos vamos al siguiente partido Mi querido Thornberry Porque el siguiente encuentro Es el de Saints contra Titans Los Santos más tres, Una línea sorpresiva la que nos dio Las Vegas En Tennessee Contra los Titanes 44.5 el over under de puntos Les cuento lo que dijo Rodstad primero para que lo tengan en cuenta Porque Simon, se trajo Digo usted señor
1: Si me permites tenemos una sorpresita para el público.
0: A ver, ¿cuál es la sorpresa?
1: Ahí te, te... no te la digo, sino que te la enseño directamente. ¿Digo usted? Ahí está. ¡Sorpresa!
2: No. ¿Cómo
0: están, muchachos? Gusto en saludarles. No Hola Arturo, ¿cómo puede estás? Ser, ¿Qué tal? Mi querido Arturo Carlos, ¿cómo estamos en esta linda noche, señores? Teníamos una sorpresa de invitado, no sabíamos si iba a llegar exactamente con las justas, pero llegó. Él es el gran Arturo Carlos de Máximo Avance. Mi querido Arturo, ¿cómo estamos el día de hoy?
2: Bien, un poco sacudido por la noticia,
0: eh, estaba apenas eh, en trayectos
2: y a casa, tuvimos eh, transmisiones en este sábado, iba a casa y resulta que Big Ben no va a estar para el partido contra los Lions, así que fue como de, wow, por el tema de COVID, así que pues eh, mañana me toca transmisión, entonces da un giro, ¿no? Interesante, que es algo que también la gente que ya le metió su león a los partidos, imagínate los que fueron a Detroit, han de estar contentos, ¿no? Por tomar ese spread seguramente o el Money Line.
0: Se Creo que un poquito más cómodos, se sienten un poquito más cómodos. Eh, mi querido Arturo, estamos repasando los partidos. En realidad solo te perdiste uno, solamente habíamos hablado del Cowboys-Falcons. Asumo que te quedas con Dallas. Sí, pero
2: hay mucha gente que está tratando de ir con el, el, el money line de los Falcons, que ven el upset. Yo lo veo complicado y ustedes lo dijeron bien, no, no es un equipo que suele perder dos partidos de manera consecutiva, ¿no? Últimamente.
0: Correcto, seguimos saludando a la gente eh, Eduardo García nos decía Dallas por menos de 7, Rubén Corona manda saludos y acá está el representante tuvimos que encontrar realmente un reemplazo de peso para llevarnos encima a Rodzat y decirle vaya usted con el aniversario
2: Y mira que me echó unos taquitos
0: para darle un poco más de peso todavía ¿eh? Vamos ahora sí con este partido y empieza por supuesto nuestro invitado Arturo Saints más 3 en Tennessee ¿Quién gana este partido? Uy, oh, mira,
2: hay, hay algo interesante. Nosotros en el programa que tenemos hemos estado descubriendo un poco las tendencias y está muy parejo. Es ligeramente el 51% que se dé el Saints más 3. Cuando yo encuentro este tipo de líneas, si me gusta Nuevo Orleans, yo prefiero tomar el money Line, pero yo creo que Titans lo va a ganar. Creo que va a cubrir y van a sacar los 3 puntos o más de distancia eh, y creo que van a quedarse en las altas este partido. A mí me, me llamó la atención que estuviera tan bajo en 44%, cuarenta y medio, este me parece que puede ser un pin garantizado para irse al over.
0: Muy bien, ahí los puntos para ir a, a encima de la línea que está dando Las Vegas. Fromberri, ¿a ti a quién te gusta? Porque tú has sido muy crítico a los titanes ¿eh? esta temporada. Mm,
1: a ver, no es que haya sido crítico, es que me he demorado en creer en ellos. Y es, es Oye, treinta y
2: cuatro puntos Sí. Lleva promediando en los cinco victorias más recientes los Titans. 34 sí, sí, sí. puntos y todos decían, bueno, sin Derrick Henry. Ya mostramos que también la defensa ya regresó para jugar con estos Titans.
1: Ese es el tema. Para mí el tema es la defensa, de la cual yo sí fui bastante crítico desde el inicio de la temporada. En base a lo que vimos la temporada pasada, realmente, no había más que eso. Pero entonces, a quien yo realmente le quisiera dar crédito... Eh, y Quien quiero considerar como el factor principal para el análisis de este partido Es a Mike Rabel. en realidad no hemos estado hablando mucho de Rabel Y yo creo que hay que darle crédito, cuando le sacas una pieza como Derrick Henry E igual logran ganar un partido clave, importante, difícil contra un contendiente como los Rams Creo que hay que hablar del entrenador Y entonces yo también voy a elegir a los Titans en este partido Yo creo que los Titans van a ganar y mi motivo es principalmente porque desde que Bravell es el entrenador, es decir, estamos hablando del año 2018, los Titans son el cuarto equipo más efectivo contra rivales de la otra conferencia. Contra rivales de la, de la NFC, los Titans ganan, desde que está Bravell, 2018, el 75% o casi el 75% de sus partidos. Por ese motivo yo voy a decir que ganan los Titans.
0: Muy bien, me gusta, me gusta uh, Yo les doy mi pick rapidito, estoy con los Titans Creo que no hay mucho misterio El equipo más caliente del NFL ahorita, seguramente Cinco consecutivas cuatro contra equipos bastante decentes o buenos, los Jaguars no cuentan, pues mala suerte, no es, no es mi culpa, fanáticos de Jacksonville, no es mi culpa el No, hay, no te preocupes, los... no hay muchos y menos que hablen español, así que ni te preocupes. Los fanáticos de los Jaguares, ¿no? Pero yo, eh, la razón principal creo que son las ausencias para los Saints, en la línea ofensiva no está Pitt no está Armstead, no tiene esa cámara para mejorar el juego por tierra, las oportunidades en tercera van a estar un poco escasas para quien sea que elijas como tu coreback esta semana así que por ahí vamos, creo que los Titans podrían llevarse una victoria no cómoda, eso sí, los Saints son siempre duritos de roer. Y además hay algo interesante, ¿eh?
2: la mejor defensiva contra la carrera es Nuevo Orleans, 3.2 yardas en promedio, permiten por ahí de los 76 yardas prácticamente a los rivales por partido, así que será un gran reto, Cindy y Henry ahora sí correr el balón, así que estos, estos partidos truco y de gran sorpresa siempre hay un pequeño espacio por el cual podemos encontrarle,
0: ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver si tan Tanegil es, es de verdad. Lo que nos dijo Roth, Roth nos decía, primero, de que sin cámara, sin tomas, sin saber quién es el corac titular, él está yendo con los Titanes de Tennessee. Le gusta Kevin Bayard, que pinta para candidato a mejor jugador defensivo del año. ¿eh? Ya lo tiene ahí al, al safety de los Titans. Y el dato, Rodstad, para este partido, si sí ganan los Titans, serían el segundo equipo de la historia del NFL en ganar cinco partidos consecutivos contra rivales que el año pasado estuvieron en playoffs. El único equipo en lograr esto fueron los Eagles del 2003. Él nos da un Titans 25-21 y es su primera apuesta de la semana. Le puso el spread de menos 3 a los Titans. Le tiene, le tiene fea, ¿eh? le tiene fea al menos 3. Yo al menos 3 le tengo miedo, para, para ser sincero. Vamos a pasar al próximo partido, pero ¿sabes qué? He sido poco cortés, he estado olvidadizo, me han tomado por sorpresa. Arturo, por favor, preséntate para la gente que tal vez en el Perú no sabe quién eres. Tenemos también hinchas peruanos, además de mexicanos y en toda Latinoamérica. ¿Dónde te encuentran? ¿Qué estás haciendo? Es más, ¿por qué llegaste justo con las justas? ¿Dónde estabas? ¿Qué cosa en particular estabas haciendo justo ahora en la tarde?
2: Bueno, yo me dedico para la gente que no en
0: Perú. Y algunos
2: otros países de Latinoamérica. Yo narro los partidos en español de los Pittsburgh Steelers. ¿no? Trabajamos con la organización. Esta semana será aparentemente la última. Estamos desde casa ya la próxima semana me tocará ir a Los Ángeles para poder llevar los partidos desde el estadio, que con la pandemia tuvimos que modificar todo. Pero también eh, presto la voz. ¿no? La, la alquilo por, por algunos momentos para los highlights que ustedes pueden ver en el NFL Español, que son los partidos que curiosamente no se transmiten en México y gran parte de Latinoamérica. Entonces, eh, de esos partidos nosotros ponemos la voz para, para estos highlights y hacemos cosas con la NFL en español y además, bueno, pues fundé Máximo Avance, que pues es un sitio de fútbol americano donde además estamos muy enfocados con lo que sucede en el fútbol americano de México. Sí la NFL, sí el college con la NCAA, pero también la UNEFA, que es una liga muy poderosa. Hoy tuvimos el, el, el partido, por ejemplo, de los burros blancos contra los Pumas, es el clásico. ¿no? prácticamente 20.000 mil personas viendo el juego en un estadio eh, de, de fútbol americano colegial, chiquito, y cuando hay más, le meten 40.000 mil, o sea que es, es una auténtica locura, pero eh, ese es el tipo de partidos que transmitimos también y que hacemos en máximo avance, así que ahí está, para que luego le echen un ojo y si quieren ver fútbol americano de México, le eh, pongan un poquito de atención también.
0: Perfecto, así que ya lo saben, está con nosotros un crack de cracks, Arturo Carlos, y pasamos al siguiente partido, Lánzamelo los este partido decidimos no ponerle mucha mantequilla al pan porque dijimos ya sabemos quiénes vamos a elegir todos, a no ser de que alguno se vuelva loca, así que lo repasamos rapidito. Jaguars en Colts en Indianápolis, la línea está en 10,5. Yo voy primero, me quedo con los Colts, no hay mucho misterio, hay un equipo más talentoso que en el otro. El spread sí. Me gusta el 10,5. Creo que la NFL, mientras va avanzando, los partidos son cada vez más cerrados. Y si le diste una semana más a Lorenz, puede ser que mejore. Me quedo con el más 10,5. Thornberry.
1: Sí, eh, yo también digo que ganan los Colts. Tampoco me fío mucho de la diferencia. También iría a los Jaguars más 10,5. Si es que me dan 10,5 puntos. Creo que es bastantito. Yo me quedo con los Colts. Quiero agregar que acá voy a tener una de mis apuestas. De hecho, a final del episodio vamos a repasar, pero voy adelantando que una de mis apuestas va a involucrar que el primer tiempo fuera lo va a tomar Jacksonville. ¿Por qué hago esto? Estoy mirando un mariscal de campo novato emparejado con un entrenador novato, esos son los Jaguars, versus un mariscal de campo que tiene muy buena química y una relación de largo alcance con su entrenador, estoy hablando de los Colts apuesto a que los Jaguars van a tomar el primer tiempo fuera voy a elaborar un poquito más al final pero esa va a ser una de mis apuestas y gana los Colts
0: Arturo, cuéntanos, Colts, Jaguars está fácil
2: tomamos los puntos, pero yo creo que serán en garbage time, yo tengo a los Colts ganando por 8 puntos porque ahí al final puede estar ganando por 11 y, y apretan tantito el partido nada más para tratar de darle un poco de emoción y, y ahí se quedan eh, los puntos para los Jaguars.
0: Perfecto, Rodstad nos dice Colts menos 10.5 en casa, le gusta el Colts 30 a 18. ¿Ah? Le puso bastante y dice que es la tercera vez que los Colts son favoritos por 10 o más puntos y las últimas dos cubrieron el spread. Buen dato, buen dato de, de Rodstadt. ¿eh? Nos vamos con el siguiente partido y este sí eh, lo tengo cerca al corazón. Así que yo voy a ir al final porque le va a doler a Rodstadt escucharme si está en estos momentos en la cena con el celular prendido. Así que empezamos primero con Arturo. Browns Patriots en New England. Favoritos los Pats. Esto no sé si es totalmente real, pero 45 y medio está en la línea de puntos. ¿Con quién te quedas?
2: Es lo que dicen en Las Vegas. Yo voy a tomar el Money Line con los Browns para aprovechar un buen cobro. Así que yo creo que Cleveland gana este partido. Es cierto, el juego es en Foxboro, lo cual le puede hacer muy interesante, pero creo que hoy es mejor Cleveland que, que Nueva Inglaterra. Me gusta para que puedan ganar los Browns. Así que eh,
0: ahí me voy a ir con ese pick para que ganen eh, en,
2: esta, en este partido por la tarde.
0: Thornberry, ¿algún pensamiento patriótico tienes el día de hoy?
1: Sí, me he dado cuenta que las últimas dos o tres semanas están pasando algunas cosas raras en la NFL, entonces he elegido algunos partidos en donde he dicho, ¿saben qué? Voy a pensar un poquito fuera de la caja, voy a ir un poco contra la corriente, yo le voy a ir a los Pats y este es mi motivo principal, los Browns han perdido cada partido en donde le han corrido más de 100 yardas. Los Browns han perdido. Y no ha importado cuántos eh, yardas por tierra han hecho los Browns. Por ejemplo, contra los Chargers, los Browns lograron 100 yardas por tierra más que los Chargers. Igual perdieron. Lo único que necesitaron los Chargers fue llegar a más de 100 yardas. Entonces, yo creo que si le corres más de 100 yardas por tierra a los Browns, le puedes ganar. Y los Pats están promediando 107 yardas terrestres por partido. De hecho, han alcanzado las 100 yardas terrestres en todos sus partidos, salvo dos. Yo creo que eso, yo creo que es estadística, yo creo que los Pats van a llegar a esas 100 yardas, sumado al hecho de que Chubb, en protocolo de COVID, y McKinley, uno de sus defensive ends, con más, eh, no solo presiones de Mariscal de campo, sino capturas de Mariscal de campo, ellos dos van, van a perderse el partido. Además, Mayfield y Garrett, se van a llegar un poco golpeados, creo que eso va a ser suficiente para que los Pats ganen. Así que en este partido voy a ir con los Pats.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ok. Aquí les va, muchachos. Como no está Roth, yo he decidido tirar algunas predicciones de mole Roth, eh, porque, bueno, es costumbre en el programa. Entonces, primera predicción de mole Roth, así como Roth le gusta decir no vuelvo a elegir a los Chargers todo el año por, por un partido, no voy a dejar de elegir a los Patriotas todo el año. Los voy a elegir todo el resto del año. No importa contra quién jueguen, no importa en qué campo. Los voy a elegir todo el resto del año y esta es la razón. Yo he estado viendo los partidos de los Pats, he estado viendo y digo, y somos más o menos, ¿no? Estamos como que uy, casi, pero no, y, y mejoramos, pero todavía no veo. Y me puse a pensar en qué son buenos, verdaderamente buenos. Y me fui a las estadísticas porque Rothstadt también lo hace. Quinta defensa, tinta ofensiva en terceras oportunidades. Top 10 en menor cantidad de penalidades por partido ofensivamente. Quinta en porcentaje de compleción. Onceaba en yardas por intento, lo cual me destrozó el cerebro porque supuestamente no lanzaban profundo. Y comienzo a pensar, ¿yo no he visto eso en los partidos? ¿What? Defensivamente, tercera mejor defensa en porcentaje de compleción de pase. Décima mejor en yardas por intento, pasadas. Sextos en touchdowns permitidos y sextos también ofensivamente en touchdowns por tierra ofensivos Me comienzo a dar cuenta de algo, los Patriotas no son buenos en todo Pero son buenos en, tenemos que anotar, no podemos dejar anotar Tenemos que ser buenos en tercera, no podemos dejar que sean buenos en tercera ellos Penalidades menos, penalidades menos y vamos a ganar el partido Y el tema con los Browns va un poquito al revés Son tal vez el equipo más talentoso de la Liga pero tienen una defensa en tercera de oportunidad que nadie entiende cómo está en el, el peor 10. Los peores 10 están ahí. ¿Y cómo tienes penalidades? ¿Y qué está pasando? ¿Y se va BJ, ¿Y hay drama? ¿No hay drama? ¿Un jugador coreback sin un hombro? Yo empiezo a creer. Empiezo a creer en los pads, muchachos. Sin sí, Nick Chap, que yo creo que es el mejor jugador ofensivo de todo el conjunto de los Browns, creo que no van a poder correr. Diernes Johnson, eres un gran corredor, pero no esta semana ganan los Pats, y es más, son mi apuesta de la semana, le pongo 2 dólares, al menos 2,5, le tengo fe. <ríe> Vamos, comentarios, David Thornberry, ¿qué dice la gente antes de decir lo que dijo Rothstadt?
1: Ahí hay un saludo de Edgardo, directamente para Arturo, tenemos acá un uh, oyente de México, fan legendario de los Steelers, de los 70, así que probablemente será un gusto poder verte hoy día, Arturo, y gracias por dar la noticia de que Big Ben no juega mañana. Yo no diría que gracias porque tengo una apuestita por ahí, pero bueno, si es lo que hay, Este es, eh, tendremos que acoplarnos a eso. Ya hice la apuesta, así que ya no puedo retroceder. Retroceder nunca, rendirse jamás.
0: Hey,
2: Arturo, ¿estás muteado? Ahí está. ¿Quién cree que es hora de ir entregando la estafeta? por el COVID, digo. Es cierto, para ese Robocop va poco a poco, ¿no? Eh, le duele la cadera, le duele el pectoral, le duele de todo, pero esto del COVID, pues, modo
0: no a esperar los, los días para que pase el virus. Claro. Ahí te agarra a cualquier edad. ¿Qué más nos dice adrián García, Arthur Barry?
1: Dice que va por los Pats por menos de 7 puntos sobre los Browns, así que le gustó la línea que le presentamos ahí de Vegas. Eh, no está Brady, pero Belich que empieza a ganar con jugadas sorpresa. Sí, eh, bueno, una vez más le fue a los Pats, así que no quiero echarles tierrita, pero he visto varias jugadas sorpresa en donde los sorprenden a ellos. Así que creo que va viniendo un cambio de aires en los Pats, pero bueno, por este partido yo me, quedo, me sigo quedando
0: con los Pats. Y Carlos Vargas Vázquez que nos dice, qué gusto verlo, lo escucho por Spotify hace tiempo. Pues no nos dejes de ver, sé que no somos los más atractivos, pero aquí estamos, aquí estamos, eh. Eh, tú quédate, quédate. Con el tiempo, con el tiempo eh, te empieza a agradar.
1: Sí, bueno, yo me imagino, nos escucharán en Spotify y pensarán, ah, qué grandes analistas, y luego nos ven las caras y dirán, ¿Qué, ¿en dónde estoy ahorita?
0: ¿Quiénes son estos, no? Una cosa así. <risa> Rodstadt nos dijo que ganan los Browns. Dice que tienen un mejor equipo, a pesar de que no cuentan con Nick Chap. La defensa de los Browns ha permitido 309.7 yardas totales por partido, y dice que Belichick... Su mejor marca desde 1994 ha sido 301, así que ni siquiera van a llegar a ese promedio. Lo que también nos dice es que los Pats solo le han ganado equipos con récord perdedor, a excepción de los Chargers. Así que vamos a ver los Browns. La última vez que ganaron en New England fue en 1992. Nos da Browns 23, Patriots 21, Rodstadt. Bonitos datos también, ¿ah? ¿eh? Se, fue, se fue al histórico, se fue al histórico para este partido.
1: Recordemos que Belichick tiene una suerte de vendetta con los Browns también, ¿no? Hay, hay toda una historia detrás de su relación, así que veamos si eso también entra a taller
0: en este partido. Veremos, veremos. Nos vamos al siguiente partido, muchachos, y ahora hay una seguidilla de partidos que realmente hay una enorme diferencia entre un equipo y otro, y los vamos a mencionar rápidamente. Primero es el Bills-Jets. Este partido tiene una línea de 13 puntos. En Vegas, 47.5 es el over-under. Vamos a repasar rapidito, no sé si habrá sorpresas, pero Arturo, Carlos, Bills o Jets.
2: Eh, me gusta Bills, pero son muchísimos puntos. ¿no? Aún así, los 13-14, que yo creo que es una ventaja que esté ese punto debajo para que sean dos de anotaciones, me gusta más ir por la tendencia de las bajas. Yo creo que Jets va a tener un mal partido y veremos qué tanto le acelera a Bills porque no olvidar, que le, le metió nada más seis puntos a Jacksonville. Entonces, pues, eh, nos, nos vamos a ir con cierta cautela. Yo tomaría las bajas en este partido y creo que Bills va a cubrir y ganará por 14.
0: Muy bien, Thornberry, Bills o Jets.
1: Yo también digo Bills y también digo probablemente eh, menos 13 puntos. o sea, Probablemente ganarán por más de 13 puntos. No me sorprendería que ganen por más de dos touchdowns. También voy con los Bills y voy con el menos 13 de los Bills.
0: Rodstad nos dice que en los la última vez que los Bills le ganaron a los Jets con ese margen de puntos fue en el 2018. Está eligiendo a los Jets más 13, pero obviamente de que ganan los Bills. Y... Eh, nos da ahí algunos datitos A ver, ¿qué nos dijo? No le han podido ganar por más de 10 puntos Los últimos dos años Los Bills a los Jets Yo me quedo con ustedes Me quedo con el menos 13 Me gusta Bills menos 13 Es que los Jets Más allá de odiarlos Es difícil Es difícil Porque ves una semana y dices Tengo esperanza Y a la siguiente No Se pierde toda la esperanza A, la, a las primeras tres intercepciones En el primer cuarto No, como que ahí, ahí se fue todo ¿Qué dice la gente, Thornberry?
1: Ahí está, Edgardo. Edgardo está muy colaborativo hoy día. Creo que está postulando para que lo invitemos prontamente. Dice que los Bills se confiaron la semana pasada contra los Jaguars. ¿Qué demonios pasó la semana pasada contra los Jaguars? No sé, eso parecía un partido de béisbol por el marcador. Y, pero bueno, él asume que aprendieron la lección. A veces un partido, un equipo contendiente que viene dominando necesita uno de estos cachetazos para despertar del trance y dice que va por los Bills por más de 10 puntos. No dice si más de 13, pero dice que por más de 10.
0: La ventaja ahora de que uno puede elegir su propia línea ¿no? en las casas de apuestas.
1: Vamos con el siguiente partido, Thornberry. ¿Qué ojo, usted, ojo, en, en, en la casa de apuestas que no podemos nombrar porque no nos auspicia y todavía estamos resentidos y seguimos esperando, he encontrado una opción donde tú te puedes armar tu propia apuesta, ¿eh? Tú puedes agarrar, decir, ok, quiero esto, quiero esta línea, quiero combinarlo con esta otra cosa y te dan un, eh, unas probabilidades para pagarte. buscan esa opción de crearse su propia apuesta.
0: Muy bien, pasamos al siguiente partido y gracias a Dios tenemos un experto, mi querido Arturo Carlos. Steelers en Lions, la línea la tenemos antes de la noticia de que uno juega Big Ben, era nueve puntos. Ahora asumo que dramáticamente debe haber cambiado conociendo a los suplentes del equipo de Pittsburgh.
2: Porque no les ha ido bien, ¿no? La gente, cuando de repente dice, oye, ¿por qué no ponen a todos, ¿no? A Joshua Dobsky, es ahora está Practice Squad, no sé en dónde lo tienen el equipo, pero no es ni de Wayne Haskins ni tampoco Mason Rudolph. La línea para darle la actualización, y siquiera hasta la pensamos para jugarla con esa que va a ser más atractivo. Está en menos seis y medio. No se movió tanto hasta el momento. Me gusta. ¿Por qué? Porque no hay puntos. Será mucho. Yo creo que sí. Y la clave va a ser que Nayi Harris corra el balón. Estuvo tocado en la semana. Diana Swift del otro lado también. Son los que se van a robar los, los reflectores, aunque va a ser de día el partido. Y el hábitat para el juego va a ser el que le gusta a Pittsburgh. Mediodía. Creo que van a tener las condiciones Pittsburgh para cubrir seis y medio. Yo creo que sí se lo van a llevar. Y van a quedar en las altas.
0: Ahí está. Nadie tenía las altas. Creo le quería poner dinero al menos de 42.5, David.
2: Yo, yo, un Big Ben lo tenía para que fueran over. Yo, yo, mi pronóstico había puesto 27.20 en el juego. Nice.
1: Ahí está. Acabo de actualizar la línea con respecto a lo que nos dijo Arturo. Menos 6.5. Mira quién los... está mejorando ah, la producción ah, del ah, programa. Ahí está, Muy ahí. bien. Necesitaba <ríe> mi gasolina. El, los bonos. No, este. <ríe> eh, Sí, ya estoy agilito con la producción. El problema es que no estoy agilito con cuál fue tu pregunta. Si me la
0: ¿Te gustaba el under del 42.5 y obviamente a quién le vas? Uh -huh.
1: Sí, el under no sé, no estoy seguro. No quiero emitir opinión sobre eso. Yo de todas maneras le voy a los Steelers. Arturo, ¿nos puedes confirmar quién va a ser el mariscal de campo titular
2: para los Steelers? ¿Haskins no. o Haskins No, pero creo que va, debe ser Mason Rudolph. Debe ser el quarterback para el partido Mason Rudolph.
1: Ok, entonces vamos con el, el reno? reno. Tu amigo el sí. reno, David. Vamos con el reno. Si no le cae por ahí un casco, eh, yo creo que igual deberían ganar los Steelers. Yo le voy a ir a los Steelers. Voy a ir también con la línea, porque yo creo que eh, cualquiera que sea el éxito que han podido tener los Steelers esta temporada, no creo que esté ligado necesariamente a la performance de Big Ben. Creo que es más una escuadra sólida. Creo que tiene que ver mucho con el coaching. Así que este cambio... De Mariscal de Campo, a pesar de que por supuesto hay una gran brecha entre Big Ben y, y Mason Rudolph, creo que igual el Mariscal de Campo no era la clave, entonces igual voy a ir con los Steelers, igual voy a ir con el mes, menos 6.5 igual voy adelantando que tenía un par de apuestas que tienen que ver, que ver con este partido, igual, lo mismo que hablábamos de los Jaguars, es un equipo, los Lions, con un eh, entrenador novato y un Mariscal de Campo deficiente ya sabemos que para mí Jared Goff es en realidad Jared Off o Jiggly Goff, como prefieren, contra un mariscal de campo. Bueno, ahora, ya no, ahora sí la, la, la apuesta podría peligrar un poquito dependiendo del mariscal de campo, pero por lo menos un entrenador eh, veterano con mucha experiencia. Entonces estoy apostando a que los Lions eh, toman el primer tiempo fuera en este partido. Y además, y esta apuesta creo que sí se ve potenciada con la ausencia de Big Ben, estoy apostando en una apuesta distinta al touchdown, un touchdown de Najee Harris más adelante al final, hacemos el resumen y les decimos las cuotas con el monto apostado, pero creo que un touchdown de Najee Harris va a haber así que Steelers, Steelers menos 6.5 touchdown de Najee Harris
2: me gusta esa proposición, ¿eh?
1: porque Chase Clayton
2: tampoco juega en el partido
1: correcto ah, gracias por avisarme, tengo que ir a mi fantasy terminando este live <risa>
0: Ay, Dios. Para mí era Steelers-Lions antes de la salida de Big Ben y había algo que para mí era muy particular. Los Steelers estaban ganando por muy poquitos puntos los partidos que ganaban. Entonces, cuando vi la línea de 9, me pareció... Esto es una trampa. Esto es para que la gente apueste el más 9 a muerte. Y los Steelers probablemente son mejores 10 puntos que los Lions, ya solamente en la labor defensiva. Entonces, que la línea sea de menos 6,5 me agrada, aun si Big Ben no juega, ¿Por qué? Porque los Steelers tienen esta cosa de que cada vez de que falta un jugador clave, cada vez de que se les critica más, cada vez de que algo está saliendo mal, especialmente al comienzo de la campaña, responde la defensiva. Responde especialmente la mejor unidad de Pittsburgh y que estas últimas semanas ha estado, para mí, en lo mejorcito del NFL. Entonces, me quedo con los Steelers contra los Lions. La línea me encanta, menos 6,5. Creo que va a ser ahí como que ganan por 7, ¿no? Ahí. Eh, como tranquilamente pues, está
2: puesto en el 27-20, yo ya lo veía venir
0: sí, me gusta me gusta, me gusta ¿qué dice la gente Thornberry? porque ahorita vamos a hablar también de qué nos da Rodstad para este partido
1: pues Liliana le va a los Steelers Liliana Ramos, hincha de los Packers tiene a los Lions en su división, así que los conoce muy bien y sabe que son unos expertos perdiendo partidos específicamente este año Silvestre me pregunta si me refiero a aquella casa de apuestas donde se apuesta todos los días del año, pues elijan la casa de apuestas que ustedes quieran, igual somos unos enfermitos de apostar todos los días del año, me refiero a esa casa de apuestas con los colores de los browns, un poquito por ahí, la casa de apuestas anaranjada, no vamos a decir más que eso. En Perú es famoso. En Perú es famosa. Este, Simón, ayúdame un poquito tú con los comentarios porque creo que hay un poquito mucha bulla por acá.
0: Dale, Edgardo García, confío en mis estilos, aunque me hacen sufrir como nunca. La defensiva nos va a sacar adelante. Ahí está, ahí está, estamos conectados. Rodrigo Delgado Eni, ¿quién es este señor? Primera vez que lo veo en los comentarios, ¿ah? ¿eh? Me está... ya creo que quiere meterse al programa. Voy con los Lions va 6.5, señores. ¿Se acuerdan que dije que los Lions ganaban este partido? Parece que el destino quiere que esté en lo cierto. Es verdad. Rodstadt... Dijo hace como tres semanas que el único partido que los Lions ganan en el año son como lo, contra los Steelers. Dijo, este es el único, es el que veo. Muy bien, dijimos, pon tu dinero donde estás poniendo tus palabras. Y dijo, ok, voy a irle cuando toque esa semana. Bueno, no se sentía tan cómodo con el menos 9, pero bueno, ahora mira, le cayó el menos 6,5. Se siente bien con, el, con esa línea. Vamos a ver la adición de Arturo Carlos le vino muy bien a Berry Berry. Ahí está, ahí está, por supuesto. under de puntos fijote, nos dice Chris Mirabal. Bueno, Ander igual, perdón. dice Carlos Vargas. Perdón,
1: perdón, con respecto a Landor. Acá tenemos, esta línea es antes de la noticia de Big Ben. Ahorita no sé cuál será. Ojo Debe con eso. Está más Sí, no, de hecho, por eso, ojo con eso, ¿no?
0: Y Carlos Vargas nos decía, Ander igual y el hijo de Bet. Sí, correcto, Carlos Vargas. Ese es el nombre de la casa de apuestas a la cual nos, nos referíamos. Adivinó, adivinó. Señoras y señores, vamos a pasar a otro partido del cual honestamente no nos da mucha gracia hablar porque uno es un equipo que es de los mejores de la liga y el otro ni siquiera tiene nombre. Son el Washington Football Team contra los bucaneros de Tampa Bay. Esto va a ser por supuesto en Washington, realmente juegan en, en Maryland, Pero, eh, llámalo como quieras. El spread es más 10 o menos 10, es como quieras verlo. Los favoritos, los bucaneros y la línea de puntos está en 51.5. Yo voy rápido, para mí es simple. Los bucaneros son mejores, más talentosos, no deberían perder el partido. La línea de 10, ojo, a mí me gusta el más 10. A mí me gusta el más 10. ¿Y por qué me gusta el más 10? Porque lo que está sucediendo con Tampa, creo yo, es que ya están viendo playoffs. Ya están viendo Super Bowl. Ya estos partidos de trámite no están jugándolos a queremos hasta ganarte por 30. No, es como que, ok, pensemos en jugadas que no vamos a usar, que qué vamos a usar, no mostrar mucho. Yo ya los veo de una manera así, así que creo que el más 10 no me molesta. Con bueno, Berry.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que ganan los Buccaneers también iría con Washington más 10. Me recuerdo. Eh, el partido de playoffs del año pasado, donde Washington Football Team le hizo un buen partido a los bucaneros. Además, en lo que estamos viendo estas semanas, siempre hay dos o tres partidos donde un equipo que tenía, digamos, alguna tradición o alguna tendencia el año pasado y este año nada que ver, pues en alguno de estos partiditos sacaba a relucir esa tradición o alguna tendencia del año pasado. Creo que este podría ser un partido donde los Redskins, esa defensiva, pues empieza a ver un poquito, por lo menos como se vio el año pasado, sospecho. No tengo datos para respaldarlo, pero tengo un pequeño feeling. Así que digo que ganan los Bucaneros, pero
2: le voy a Washington más 10.
0: Arturo Carlos, ¿nos gusta la línea o no?
2: Ah, muy truculenta, ¿no? Creo que yo no podría ir ni, ni seguro a ninguna de las dos opciones. La realidad es que yo veo en este partido una posibilidad para que pueda estar cubriendo Buccaneers y les voy a platicar el por qué. Es cierto, tal vez no van a ir con todo, pero yo no veo cómo le pueda realmente mover la pelota. A mí se me hace una exageración esta línea en los totales. Yo creo que se van a quedar en bajas porque al final a Washington le cuesta. Y con la defensa de, de Tampa Bay, que me parece que tiene que acomodarse y reaccionar en este juego, yo voy con que se quedan en las bajas y que Buccaneers va a cubrir. En varios lugares está 9 y medio. Aprovechen los está 9 y medio, está en 10. Podrían esperarse. A lo mejor, si quieren echarse un volado, juegan a
0: las bajas. Perfecto. Perdón. Arturo Carlos, usted, Simón, si me
1: permite. Solo quiero acotar que de visita los bucaneros eh, promedian bastante menos puntos que de local. Así que ojo con eso tiene que ver con las bajas, y lo otro que diría es que Jaimeki es un apropiado discípulo de Fitzmagic en el sentido en que tiene partidos explosivos y tiene partidos inolvidables después, algo me dice que este podría ser un partido explosivo, así que sí estaría de acuerdo con el
2: under pero una vez más tendría cuidado con ese spread Washington no me gusta ¿eh? que, no ha, que ha notado un touchdown en tres juegos consecutivos han dado flojo en, ese, en esa parte, y anda con una mala racha, Mike avanzando bien, yo, yo veo que, y, y ojo, eh también lo de McLaren, que, que ha encendido, yo lo tengo en mi fantasy, en la banca semana tras uh -huh. semana, porque no confío en que van a, va a dar el juego grande, obviamente cuando uh -huh. lo trae, pues dices, chispas, nos quedamos cortos, pero, eh, es muy quisquilloso Washington para anotar puntos. Sí, muy y eso digo.
0: Ojo a este ¿Ya? dato, ¿eh? porque dale, dale. Los, el Washington Football Team es el peor equipo en la NFL en la zona roja. O sea, no han no. anotado touchdowns en zona roja en los últimos tres partidos. Es una locura. Es como que, o sea, llegas a la zona roja, sí, sí estamos llegando, pero no anotamos touchdowns ni aunque nos regalen la entrada.
1: Yo no digo que me guste. Yo digo que tengo un pequeño feeling de que podría ser este partido más competitivo de lo que pensamos que podría ser. Esos son, son los no? mojitos
0: que, lo que están hablando. Señoras y señores, vamos a ver qué dijo Rothstad sobre este partido. Dijo el hijo a los bucaneros menos 9,5 contra el fútbol team. Le gusta entonces eh, irse por encima de la línea a Roth. Eh, Washington no podrá presionar a Brady y fútbol team no ha logrado presionar a ningún coreback toda la temporada en general. Así que 31 a 17 los tiene Rothstad para este partido. Muchachos, último partido que vamos a pasar rapidito que es el Cardinals contra Panthers. Esto es en Arizona. Es 10.5, la línea está bastante cuantiosa para un equipo que al menos yo tenía en playoffs al comienzo de año, me caen lágrimas por los Panthers, que vamos a hacer? Y el, el over-under está en 44. Thornberry, empieza tú, empieza tú, vamos, ponle un poquito de año.
1: Creo que la noticia relevante es que parece que Cam Newton podría incluso titularizar, vamos ojo, pude decir correctamente titularizar después de ocho mojitos, ¿eh? ojo con eso presten atención este eh, igual también creo que van a ganar los Cardinals la línea, también le voy a ir a Cardinals menos 10 puntos
0: wow, Arturo ¿te gusta ese 10,5?
2: son muchos puntos y ojo, eh Carolina es el padre de los Cardinals trae cinco victorias consecutivas y el primer cuarto va a ser clave ¿Por qué? Porque ahí es donde ha dominado los partidos. les Ha metido 55 puntos con, siete, con contra siete es cierto, era otra época, incluso cuando Cam Newton los llevó al Super Bowl, etcétera. Pero eh, hay racha, hay racha, y estos Cardinals sí dependen mucho de Kyler Murray. Yo creo que van a estar muy cerca de cubrir. No me metería en ello, pero me encantan los totales. Voy a las altas, creo que los Cardinals pueden destaparse, y Carolina va a mover las, las, las piernitas, van a hacer algo en el juego para poner predicamentos estos Cardinals, así que yo creo que se van a quedar en las altas. Me fascina que se superen los 44 puntos.
0: Perfecto. Yo me voy con el más 10.5 los Panthers. Creo que al final ganan los Cardinals. Tengo que irme con la segura. Pero este es un pareo que no le gusta a Arizona. Un equipo que literalmente en este momento no va a tener juego por aire. Si es que juega P.J. Walker o Cam Newton, porque viene prácticamente de la calle Cam. Y P.J. Walker, bueno, para los que alguna vez lo tuvieron en Fantasy, lo siento. Entonces, lo ¿A que puedo decir Walker? Es... ¿Por sí. qué se atrevieron? O sea, la, 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 <risa> hubieran puesto un pateador mejor. <risa> y
2: y tratan, tal vez trataban de lanzar como Chris Boswell. <risa>
0: Podía ser, en verdad, pero me gusta el grupo de running backs que ahora tiene, ya un poco más experimentado. Hubbard tuvo el chance de ser titular, McCaffrey siempre es una amenaza y ¿por qué no correr con DJ Moore en vez de lanzarlo a tratar de buscar rutas que no va a atrapar un solo pase? Entonces, el problema de Arizona todo el año ha sido las yardas por acarreo. No les ha ido muy bien pudiendo defender a algunos equipos por ahí puede atacar el conjunto de Carolina, y no te digo que van al upset, pero eh, mantenerlo cerca, se puede, se puede, ¿por qué no? Uh, la gente, ¿qué nos dice Thornberry?
1: Eh, no sé, Simón, por, perdón, discúlpeme, pero eh, mariscal de campo nuevo, sea cual sea de los dos, Walker o, o, o Newton... Mmm. Yo, yo, o sea, a, a lo que decías Arturo de las altas, ¿no? de que anotan más de 44 puntos, para mí el camino para llegar a más de 44 puntos es que los Cardinals anoten un montón de puntos. No veo a los Panthers cuya identidad es más defensiva y encima están con Mariscal de Campos segundo o tercero, dependiendo de quién juega, no creo que logren anotar muchos puntos. Así que, ojo con eso.
0: Muy bien, vamos a ver qué nos dijo Rostad sobre ese partido. Él le va a los Cardinals menos 10 en casa contra los Panthers, los tiene 28 a 17. Y nos dice que los Cardinals han perdido los últimos 5 enfrentamientos como los Panthers, como tú decías Arturo, por al menos 10 puntos en cada uno. Lo cual fue bastante fuerte, pero cree que le pueden devolver el favor. Y los Cardinals, incluso sin Kyler Murray para Rodstadt, han demostrado ser un gran equipo con una buena defensa. Mientras que los Panthers están sufriendo un touchdown en los últimos 12 cuartos para el equipo de Carolina. ¿Qué nos dice ahora sí la gente de Thornberry? Simón, Vamos perdón.
1: con... Uy, Lo, dime, un... dime, dime, dime. Lo que quería agregar, disculpame,
0: es mi programa, ¿no? Puedo, puedo aportar también... A una... Es nuestro ¿a programa, si usted se acuerda, esto fue fundado <risa> hace dos años. Ah, okay, okay, y okay. para los que no se dan cuenta, los originales éramos nosotros dos. Rodstad, como está haciendo ahora, nos mandaba datos eh, en línea. Imagínate. y Lo van conseguir? a regañar
2: porque tiene que estar en su aniversena de aniversario. Sí, sí no, sí. Pidió, pidió
1: permiso. Acá Oye, pidió
2: permiso oficialmente. Ah, dice, sí. no, no, pero espera, también le está pidiendo permiso allá, pero dice ah, espera, voy al baño, voy a lavarme las manos. Entonces llega y está en el teléfono. <risa> Regresa a la mesa y dice, ah, creo que olvidé decirle algo al mesero. Entonces va y se levanta y otra vez entonces, bien.
0: <risa> En serio claro. sí, porque está que comenta y comenta. Decía Thornberry.
1: No, sí, lo que quería decir que eh, predecir cosas en el fútbol americano tiene que ver con dos puntos de vista, ¿no? Hay un montón de tendencias y de rachas. Entonces, uno tiene que decidir cuándo me estoy siguiendo con la racha y cuándo pienso que esa racha va a terminar, ¿no? Es uno u otro. Esa es la manera como uno normalmente predice fútbol americano. Yo digo, acá la racha es que los Panthers están ganándole muy seguido a los Cardinals en los últimos años. Yo digo que esa racha hoy, o mejor dicho mañana, ya llega a su fin. Para este caso estoy prediciendo que hay una racha que se termina. Para otros, seguimos con las rachas. Para este digo que se termina. Vamos con muy la bien. gente entonces. Barry, ¿sabes, ¿sabes cómo
2: se, se pronostica en la NFL? De Tim Marín. Con esto. <risa> Heads or tails. Después del de partido también. de los
0: Jaguars la semana pasada, es verdad. Panthers puede dar la sorpresa, nos dice Liliana Ramos. Y Rubén Corona nos dice, Cam no funcionó antes, no lo hará ahora si Murray Cardinal saca la victoria. Bueno, en verdad es, es uno de los partidos más atractivos por si te la quieres jugar al upset y decir, ah, bueno, necesito triplicar mi dinero o, o tirarlo a la basura. Hay opciones, hay opciones, muchachos. Eh, ¿no? Si
1: triplico mi dinero, si multiplico mi dinero por tres saldría cero, o saquen le cuenta cuál es mi dinero ahorita
0: perfecto, vamos con el siguiente partido muchachos, este partido sí lo vamos a conversar bien porque es uno de los partidos más atractivos de la semana, si no el más atractivo la línea se estaba moviendo un poquito ahora está en tres para los Vikings como underdogs, los Chargers están de favoritos over under 53, tomando en cuenta dos ofensivas bastante potentes, yo les doy mi dato rápido y sencillo Tuve que averiguar realmente cuáles son las virtudes de los Vikings defensivamente, porque van cambiando semana a semana y van cambiando, en verdad, temporada por temporada. Este es el equipo que más capturas por partido tiene en la NFL, de las mejores defensas en tercera oportunidad y en porcentaje de ¿Cuál es el pequeño inconveniente que tienen los Vikings? Afuera Daniel Hunter, que era en verdad su mejor caza mariscales. Afuera Michael Pierce, que era el que ponía también un poco de presión por el medio. Uno de los suplentes o rotativos de la línea Kenny Willekies tampoco está. Y fuera Anthony Barr para este partido, lo cual pone todavía mayor problema. ¿Por qué? Porque Harrison Smith tampoco está para este encuentro. Y él, si a veces, al menos una que otra, va y mete el blitz desde el backfield para tratar de llegar al coreback. Entonces... Las virtudes de los Vikings no van a ser tan potentes y el otro problema es que sus defectos son de que son la cuarta ofensiva más penalizada de la liga. La línea ofensiva ha protegido bien a Cosins en general, pero hay pañuelo y pañuelo y pañuelo y retroceden y retroceden. Y eso los ha sido ser, por ejemplo, uno de los equipos, es más, el equipo que menos touchdowns por tierra tiene en la liga porque no están llegando a la zona roja, no están llegando a la parte en la que le puedes dar el balón a Dalvin Cook y se meta por dentro. Y creo que ese es el problema de los Vikings. Los Chargers, por otra parte, van a tener una defensa tan mala como los Vikings, pero en un partido en que las defensas, ninguna de las dos, va a estar verdaderamente afinada, no está Drew Tranquil para este partido, para los Chargers, importa quién la mete en la zona anotación. Y los Chargers tienen mejor porcentaje de touchdowns que los Vikings. Y es, en mi opinión... Porque este chiquito Justin Herbert ya pasó a Kirk Cousins y sigue subiendo. Me quedo con los Chargers, me encantan. Eh, la línea, no sé, hay eh, miedo, tengo miedo. Así que ahí lo dejo nomás, muchachos. Arturo Carlos, ¿cómo vamos con esto?
2: Ah, este juego está muy interesante. A mí me llamó la atención. Yo decía, esta línea debía estar más allá del tres punto, de los tres puntos, tal vez cuatro, cuatro y medio, e incluso hasta cinco. Y hoy de repente lo puedes encontrar en menos tres y medio en favor de los Chargers, porque además la localía te da los tres puntos en el exacto sentido, aunque sabemos que los Chargers pues, ni siquiera los quieren en Los Ángeles, pero ojo, son realmente malos los Vikings esta campaña eh, para poder mover la pelota en terceras oportunidades, apenas tienen un 35% de efectividad, la buena es que van a enfrentar a los Chargers que son todavía peores, no ellos permiten el 47% y es una área de oportunidad para los Vikings que tienen que aprovechar con Jefferson o con quien puedan, Ahora, el problema son los partidos. Ambos están jugándose la vida al límite en los últimos segundos. Ganaron o perdieron los, los, eh, los Vikings, ¿no? En overtime. Y el caso de los, eh, de los Chargers, tampoco puedes decir, oye, qué equipo paso, ¿no? El que vimos al inicio de la temporada y todos querían hablar de ellos, porque apenas le ganaron a Filadelfia. Y digo, no, Filadelfia no es tan mal equipo, pero para ganarles 27-24, comparas y piensas que vas contra los Vikings, te pones a pensar, yo creo que como les gusta jugar con fuego, la línea está perfecta, voy a tomar el que Chargers gana, pero creo que se va a empatar, si siguen tres me quedo ahí, así que eh, a, a, muévanle, yo preferiría tomar a Chargers menos dos y medio para que pueda salir el cobro, si no, es como nada más entretenerte, ir a ver la película y dices, no, no la voy a ver mejor al final, ya
0: no quiero entrar a la sala <risa> Tolberry ¿con quién te quedas, con los vikingos o con estos cargadores?
1: A ver Ambos equipos ya han jugado ocho partidos, los Vikings han jugado siete, que siete de esos ocho partidos se han definido por menos de un touchdown, o un touchdown y menos, mejor dicho, los Chargers de sus ocho partidos seis se han definido por un touchdown o menos, lo cual me hace pensar que estos dos equipos pues les encanta jugar esos partidos pegaditos, como decía Arturo, yo me imagino que este partido podría ser muy similar, Ahora, si vemos eh, los récords de ambos equipos en partidos pegados, partidos que se definen por un touchdown o menos, los Vikings están 2 y 5 y los Chargers están 4 y 2. ¿Qué me dice eso? Me dice que los Vikings no saben ganar partidos pegados y los Chargers sí saben ganar partidos pegados. Por esa razón creo que van a ganar los Chargers un partido pegado una vez.
0: Y tenía yo una analogía, a ver si les gusta la analogía, es un poco estúpida, pero va un poco así. Las, los Vikings son verdaderos vikingos, o sea, van y saquean tu aldea, buscan al coreo al contrario, pero la indisciplina es como que ya muy grande ya, o sea, de, en realidad es por todas partes, no, no, es, no es algo que se puede hacer, mientras que los cargadores, no encontré una analogía, pero no son vikingos, sino más bien son como que, bueno, hagamos todo bien, aunque no nos vaya tan bien, vamos, vamos a estar todos tranquilos, no tenemos fans, no importa, y ganamos, ¿no? Una cosita así, ¿no? Es como el cargador de tu celular, va a cargar tu celular, ¿no? Este que lo va a convertir en un iPhone 13, pero lo va a cargar. ¿Está bien? ¿No? ¿Funciona así? <risa> Vamos con lo que dijo Rodstat sobre este partido, muchachos. A ver si lo encuentro. Aquí está. Nos da Rodstat y nos dice partido que no es de prim prime time. ¿Ah? ¿Por qué lo dice? Bueno, por, por Kirk Cousins. Cada una de las cinco derrotas de los Vikings de esta temporada ha sido solo por una anotación. Y los Chargers han permitido la mayor cantidad de yardas acarreadas por partido. Rodstadt le va al upset. Vikings 30, Chargers 28 y nos dice, la sabemos de las armas de Cousins en ofensiva y Dalvin Cook hará sufrir a la defensa de los Chargers como lo hizo contra Baltimore. Es más, le pone apuesta Rodstadt y dice que... Eh, Ambos equipos anotarán juntos más de 48.5 puntos. Le está poniendo un dólar a esa apuesta. Ahí está. Se va al over de 48.5. La línea la tenía que 53, pero a él le gustó bajarlo un poquito para, para no hacerse problemas. ¿no? Me gusta, me gusta. ¿Qué dice la gente, Thornberry?
1: Acá Rubén nos dice que Kirk Cousins es bueno para estadísticas, para momentos claves de Washington siempre dejó de ir partidos, era lo que siempre hemos estado argumentando acá, lo que siempre, ese era siempre tu razón, este Simón si mal no recuerdo. dos años sí,
0: todos sí. los días. Era, sí,
1: si sí. sí, era prime time no elegías nunca cosas. Y, y nos dice Rubén, y aparte los Vikings se han esmerado en dejar ir partidos ganados como contra Cowboys y Ravens este año, un poco lo que hablábamos tanto Rod como yo eh, de la ineficiencia en partidos pegados, ¿no? Eso nos comenta Rubén Corona, así que estoy asumiendo que le va a los Chargers por el comentario. Y Edgardo García también nos dice que los Chargers ganan por errores de los Vikings en el último cuarto, un poquito lo que tú mencionabas de la analogía de que son
0: vikingos, ¿no? Y Carlos Vargas nos decía ahí, el más atractivo es de mis Chiefs. ¿El más atractivo de qué? ¿De los partidos?
1: Me imagino, porque los mariscales de campo me imagino que sería el de los 49ers. <risa> sí, <risa> es
0: verdad. Pero yo creo que
2: es el mejor partido de la
0: semana. El a mí me toca Chiefs. narrar ese juego sí. mañana. Ahí, ahí, vamos, está.
2: ahí vamos,
1: ahí Va vamos.
0: Vamos a llegar al de los Chiefs. No confirmación, se señor Carlos Vargas en los confirmación de Carlos
1: que a eso se referir
0: muy bien, vamos a ir a uno de los partidos que tal vez ustedes consideren de los menos atractivos esta semana Y es el de los Águilas contra los Broncos Eagles-Broncos, la línea en más 2.5, favorito los Broncos en casa en Denver en Mile High 45.5 puntos el over-under Y esta vez, ¿sabes quién va a ir primero? Va a ir primero Rodstad, Ahí está, ¿para qué? <ríe> Rodstad que nos dejó acá sus datitos Vamos a ver qué nos dice acerca del Broncos-Eagles Nos dice lo siguiente en defensa, los Broncos tienen la mejor defensa de la liga En cuanto a puntos permitidos por partido Menos de 18 puntos en 6 partidos esta temporada Son uno de los tres equipos que están dentro del top 10 en defensas En juego aéreo y terrestre Mientras que los Eagles no han podido derrotar un equipo Que tenga un récord ganador en lo que va de la temporada Se queda con los Broncos 23 a 20 Le gustan, le gustan los Broncos a Rodstadt en casa Yo te voy a decir algo, ¿ah? ¿eh? A mí me gusta la defensa de los Broncos porque fueron agresivos. Y esta es mi razón por la cual estoy eligiendo, ojo, más bien a los Eagles. Ah, no la tenías. No la tenías. Te lo digo así. Me gusta que los Broncos te hayan traído a Stephen Weatherly. Me gusta que se trajeron a Kenny Young. Su cuerpo de apoyadores era el más débil de la liga después de las millones de lesiones que tuvieron. Hicieron lo correcto al decir, ok, nos la jugamos y lo mejoramos. El equipo creo que ha mejorado en las ultima, el último par de semanas. Pero... Los Eagles le han colgado 21 puntos a todos los equipos a los que han jugado, menos los Niners en la semana 2, llámalo jueves pretemporada si quieres. Entonces, la única pregunta que yo tengo es, ¿los Broncos pueden anotar más de 20? Y en esta digo, para mí no, porque no hay línea ofensiva. Sin Garrett Bowles, sin Bobby Massey, sin Graham Glasgow, ¿cómo vas a correr el balón? ¿Con los suplentes? ¿Dónde está el play action que funciona también con Bridgewater? Me parece que los Eagles, que son el sexto mejor en yardas por acarreo de la liga en defensa, es decir, lo único que tal vez hacen bien, pero bien, bien, bien en defensa, más allá del talento que tienen, pero que en los números tal vez no se muestren las estadísticas, es de tener el juego por tierra. Le van a decir a Bridgewater, vamos a hacer de que tú ganes el juego. Y este partido, nuestros cazamariscales sí van a llegar, porque no tienes línea ofensiva. Y creo que los Broncos pierden con las justas 21 a 20. Vamos, mi querido Arturo wow. Carlos, a ver si te gusta que gane los Eagles.
2: ¿Puedo pasar en este partido? Ah, <ríe> espero que esté entretenido, ¿no? Realmente, mira, yo creo que gana Broncos. Eh, la línea está bien para que pueda cubrir, pero, eh, ¿quién sabe? Imagínate, puede ser un partido tan aburrido de, ¿qué te gusta? ¿14-10? ¿O puede ser un juego en el cual de pronto, pues si sí, le puedo dar una emoción? porque son malos, ¿no? Y siempre nosotros cuando decimos en la línea de juego equipos malitos, vamos con las altas una frase de mi amigo Sebastián Cortés, yo creo que se van a hacer el over porque son terribles ambos equipos, y al menos van a dar diversión en este juego, yo creo que le van a dar emoción a este partido, y puede ser, imagínate, todos voltean a ver este, el otro, eh, y estos juegos terminan siendo los más atractivos, un tiempo extra 33-30
0: y dices, wow,
2: Vamos a ver, yo voy con broncos altos en este partido.
0: Tom mm Berry. -hmm.
1: Mira, yo lo veníamos hablando. Yo no sé si estos broncos son buenos o malos. Ya no sé nada, sinceramente. Quizás son buenos contra equipos malos y malos contra equipos buenos. A ver si me entendieron el trabalengua. Pero en ese caso, ¿qué pensamos que son los Eagles? Creo que tendré, tenderían a ser malos. En este partido yo voy a ir con Arturo, basándome un poquito más en estadística. Una cosa sí es segura de parte de los broncos. Son, eh, el, ver, ver mi estadística. son el segundo equipo que menos primeros y dieces por partido permiten, están permitiendo 17 primeros y dieces a sus equipos rivales, y los Eagles, en partidos en donde les han permitido 22 primeros o dieces o menos, están 1 y 5. Entonces yo creo que los Broncos van a mantener esa tendencia de permitir pocos primeros y dieces y los Eagles van a mantener esa tendencia de cuando tienen pocos primeros y dieces, perder el partido. Por eso digo que dan a los Broncos.
0: Muy bien. No puedo discutirlo. Sí te digo algo. Que la razón por la primordial por la que elegí a los Eagles eh, y tengo que ser sincero en esto, es porque no es que me gusta Jalen Hurts como mariscal de campo, pero el chico tiene algo. O sea, claramente lo ves en cada partido que él sigue, sigue luchando, sigue buscando, sigue buscando un receptor y no es preciso. O sea, sabemos que no es un pasador preciso, pero sigue buscando y encuentra y corre y encuentra una manera. Lo que creo que es es un tipo ganador. Es un tipo que es ese tipo que está enfocado en ganar, en ganar, en ganar y eso en la NFL te vale al menos unos cuatro partidos por, 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 por temporada y ya con un poquito más de talento puedes hacer algo. Así que... Jalen Hurts, es más, para mí en su carrera va a ser uno de los mejores backups que te puedes encontrar. Esperemos que, que bueno, tenga una carrera positiva, ¿no?
1: Y Hurts tiene sus puntitos de fantasy, ¿no? Es el tercer mariscal de campo con más puntos de fantasy ahorita, así que ojo con eso.
2: Yo lo traigo, eh yo me subí a la ola, la vi venir y, y sigo en el surf ahí, ¿eh? Vamos bien hasta arriba, todavía no cae esa ola.
0: Te cuento mi Solo Pero en una liga, solo en una liga de fantasy no drafté solo en una, juego como billones de líneas, la única que no drafté de repente abro y digo, bueno, a ver qué me habrá tocado, Jalen Hurst, dije, bueno, a ver la primera semana, oh, ok, la segunda, no lo vuelvo a sacar, bye week, lo pongo, no me importa, algo no, hará, no tengo la no, no me va a dar puntos negativos,
2: como el otro idiota que podría tener.
0: Dar ¿Qué ha pasado Exacto.
2: con buenos receptores, con buenos quarterbacks <ríe> De repente, no creo que Lamar Jackson tuvo hace poco pocos puntos, eh, Patrick Mahomes ya también creo que estaba casi quedando negativo, o sea que hay veces que esto es como quarterbacks
0: estrellas nos terminan dando menos. Dilo, nuestra liga de Dynasty, jugamos una liga todos en casco parlante, no no tienes idea.
1: Justo te iba a decir, este, mencionábamos el tema de Mahomes, dura, a, a mitad de semana tiramos nuestras recomendaciones de Fantasy, y yo pues me aloqué un poquito, no decía al inicio del episodio que ya estoy un poquito... Eh, no sé, no, no, creo que la lógica no está funcionando en el análisis, entonces dije, vamos a hacer algo un poquito loco, a mitad de semana recomendaría que sentaran a Mahomes contra este partido de los Raiders, porque viene, eh, vi la data, no está promediando creo que eh, 11 puntos fantasy por partido en los últimos tres así que ojo
0: con eso. Así es, muchachos. Um, dijimos que Rodstad empezó esta, ¿verdad? No no lo quiero dejar pasar porque como está bien atento en la cena, ¿no? Le traen el postre, le traen un celular, entonces... Es, está, él está
2: bien atento en la cena
0: a nosotros. <ríe> es verdad. Así que, bueno, Rodstad, fuiste primero en esta. En esta te mandamos primero. Vámonos con el siguiente partido, mi querido Thornberry. Es un eh, partido... Simón, tenemos candente. un comentario que creo que vale ah, la pena compartir. Más eh, menciona que jugar contra los
1: equipos del Este de la Nacional siempre es una ventaja. Los Broncos aprovechó la semana pasada versus Cowboys. Esta semana sacan victoria contra Filadelfia por menos de siete puntos. Ojo, que si los Broncos ganan este partido contra Filadelfia, esta temporada van a haber ganado sus cuatro enfrentamientos contra los cuatro equipos de la, de
0: la NFC Este. Ojo con eso. Ahí está. No está mal, no está mal. Buen dato. Vámonos con el siguiente partido y este es uno muy... No te digo el más atractivo de la semana porque creo que eh, tenían razón, el de los chips puede ser el más atractivo de la semana Pero este tiene su, tiene su carne, tiene su carne y tiene su sazón Es Packers contra Seahawks en Lambo Activado Aaron Rodgers un día antes del partido y la gente se está volviendo loca 49.5 es la línea de puntos más 3.5 los Seahawks que tienen de vuelta a su señor padre, hijo y espíritu santo del equipo que es Russell Wilson Y bueno, vamos a ver cómo les va Arturo, quiero tu opinión. ¿Cómo ves este partido? ¿Realmente viene Rogers, juega Rogers con un día nada más sin entrenar? ¿Cómo, cómo regresa Russell Wilson?
2: Pues así inició la temporada Aaron Rodgers sin entrenar como no sé cuántos meses, ¿no? Pero y, creo, no creo que le haya hecho mucho daño estar 10 días fuera. Digo, si no se vacuna para no quedar estéril, de alguna manera le puede ayudar a lo mejor tal vez estar un poco con el virus no de haber creído que le iba a dar un poco más de superpoderes pero ojo en este partido y la gran rivalidad que hay entre Russell Wilson y Aaron Rodgers de jugar los dos será la novena ocasión que se enfrenten están en tablas es decir cuatro y cuatro parejitos pero siempre ha ganado el local y creo que Packers va a ganar este partido porque va a estar de regreso Aaron Rodgers y eso otro equipo y ya lo vimos se enfrentaron con los Chiefs y quedaron cortos. entonces Y esta versión de los chicos no estamos hablando de la de Patrick Mahomes del 2020-19 atrás, ¿no? De esta que da más pena, dieron todavía más pena los Packers. Así que yo me quedo con que el conjunto de Green Bay se va a llevar el juego en la bahía.
0: Muy bien. A ver qué dice Rodstadt. Porque Rodstadt está muy emocionado por este partido. Sabemos que es súper hincha de Aaron Rodgers, pero dijo que se le cayó por no vacunarse. dice... Todo indica que Aaron Rodgers y Russell Wilson serán los titulares. Veremos, veremos. Hay sorpresas, hay sorpresas a veces. La defensa de Green Bay viene mejorando, pero no va a poder contar con dos de sus jugadores referentes. Va a poder contar esta semana con dos jugadores que regresan, Rashan Gary y Chris Barnes. Y nos dicen, ofensiva regresa de Bactiari. Me parece que está dudoso. No sé si regresa Bactiari, ojo. El mejor gol de Aaron Rogers. Ojo que el equipo local entre estos dos equipos ha ganado cada partido desde el 2010. No sé qué dato tienes tú acerca de Bactiari, Arturo Carlos. Yo lo tenía todavía cuestionable o dudoso para este partido.
2: Sí, por ahí andaba. Todavía no estaba liberado. Y, y además, cuando llegas el, al viernes en esa situación, muy complicado que lo veas jugar. Porque bueno. además viene a no jugar. Entonces, cuando lo pones así es como... de no lo vamos a forzar, si no ha jugado 7 semanas, 10, 15, 20, 40 ¿para qué buscarle más?
0: Yo le voy a dejar a Thornberry terminar con este porque él tiene un corazón bastante coco de, de, de Seahawks, entonces vamos a dejarlo que él cierre yo te voy a dar mi razón de por qué le estoy yendo a los Seattle Seahawks en este partido me gusta para que consigan el upset y esta es la razón
2: Yo no Leíste las... el comentario de Sylvester Cárcamo ¿verdad? Al comentario
0: Ah, ahorita lo vas a ver y creo que tiene mucha razón. Honestamente no le fui a las estadísticas. Creo que hay algunos picks que uno tiene que hacer simplemente con el corazón. A mí antes me decían el romántico porque este era de mis clases de picks y esta vez me mandé, me mandé mal. Y les digo que esta temporada hay un jugador que se llama Aaron Rodgers que casi se retira o que dijo que estaba 50-50, que dejó a su equipo en el limbo, prefirió irse a Hollywood a hacer cosas, hasta el final dijo, bueno, ya sí regreso. Ajá, Imagínate... Después de dos cuartos contra los Saints decidió que no quería jugar el partido y se quedó en el sideline, tranquilo, feliz y contento en la primera semana. De ahí no se vacunó, mintió acerca de vacunarse, dijo que no mintió, un jueguito de palabras. Ah, bueno, también puedo decir lo que me dé la gana. Y que últimamente parece que él cree estar por encima de la ley. Te cuento quién va a jugar en el otro equipo. Un chico que en verdad juega en un mercado pequeño, como es como Seattle. Tiene una esposa que es... Supermodelo, empresaria, cantante, lo más grande del mundo. Debería estar en Nueva York, en Chicago o en Los Ángeles. Y Razel le dice, bueno, nos quedamos un año más, amor. Un añito más aquí en Seattle. No va a pasar nada. Fue paciente hasta que le arreglaron un poquito la línea ofensiva, aguantó los golpes de la primera semana hasta que se termina rompiendo la mano y le dicen, bueno, volverás, no sé, para el final de la campaña. Apura su rehabilitación, hace todo lo que le dicen los doctores, se esfuerza al máximo, pone los videos, sigue haciendo trabajo social y ¿qué te hace? Regresa antes de tiempo. Tiene tiempo de entrenar y va a jugar este partido. Hay veces en que a mí simplemente me gusta elegir al tipo que tiene hambre y no al que no tiene hambre. Russell Wilson tiene hambre. Todos los partidos los quiere jugar, todos los partidos los quiere ganar. Aaron Rodgers, yo siento que le suda. Así como dicen los españoles, le suda. Entonces me quedo con el hambriento. Y es más, si pierde, no me voy a sentir mal. Porque elegí al, al, al verdadero, al que tengo que elegir. Así es siempre.
2: siempre gana el lado oscuro de la fuerza. <risa> oh.
0: Tom Berry, ¿gan el lado oscuro o vas a estar sonriendo el domingo? Bueno, pr
1: primero me gustó que en una sola intervención lograste hacerme sentir bien por Russell Wilson. Para los que no saben, yo soy fan de los Seahawks y me encanta cómo juega Russell Wilson. Lograste que me sintiera bien por Russell Wilson y mal por Russell Wilson porque ahí mismo dijiste ya probablemente ya se va. Así que gracias por la intervención. Por otro lado, tu referencia a Aaron Rodgers, ¿no? Que jugó con las palabras. Creo que hizo la gran Bill Clinton también, ¿no? pero dijo, no, yo no tuve, no pasó nada con la señorita. Y yo, ah, ahí está. Eh, a ver, por mi parte, este partido fue un poquito complicado, ¿no? Wilson llega, parece que llega, no sabemos muy bien en qué condiciones, pero llega. Aaron Rodgers también parece que llega, eh, dice o dicen que fue asintomático. No sé si igual podrían haber algunos efectos secundarios del COVID, no lo sé. La cosa es que para yo analizar este partido, que ya lo veníamos haciendo durante la semana, tuve que poner un estado mental en donde dije, ok, mariscales de campo son incógnitas para mí en este partido. Entonces vamos a ver qué pasa con el resto. Para mí yo tuve que ver cuál de estos equipos, cuál de estos planteles está mejor construido. ¿Cuál de estos planteles le puede resolver un partido a un mariscal de campo que no llega o que no llega al 100%? ¿Cuál de estos planteles te puede ganar un partido? Y para mí está clarísimo, le voy al Reverse Jinx, está clarísimo que los Packers son ese plantel mucho mejor construido y más sólido que el de los hijos. Reverse Jinx para mis Seahawks, gana los Packers.
0: Haz esto todas las semanas, Arturo. Elige al equipo que va en contra de los Seahawks para no perder.
2: Ganar, ganar, ¿no? Muy buena, y hay que buscarle. Yo sí creo que gana Green Bay y va a ser el lado
0: oscuro de la fuerza. Muy bien. Thornberry, que... no sé quién Me se ha unido alguien hoy? salió. Alguien se metió ah. y salió eh...
1: omnipresente. Omnipresente está Rodstad, el lado ¿Era? oscuro. Creo que... Creo, que... <risa> Creo que era Aaron Rodgers.
0: Creo <risa> que era Jay Gruden. <risa> tiene, tiene algo que decir.
1: Algo que... Pero era Lorena diciendo que dejemos
0: de invocar a, a Rodstad. <risa> no vas a opinar en ese partido. Ah, y metió el dedo. Yo, yo sé, yo sé que fue así. Ah, uh, Berry, ¿qué nos dice la gente, por favor?
1: Como bien decía Arturo, Silvester menciona, lo de Love es como terapista, ¿no? Muy bueno para reconciliar a Mahomes y Kelsey y él no duda que esta semana reconciliará los dedos de Wilson que desde que se lesionó están separados. Hay que ver, ¿todavía no se ha confirmado el, el titular o sí en los Packers. Eh,
0: bueno, ese dato? está activado. Rogers está activado, eso significa de que va a ser parte del plantel pero no se sabe si lo van a poner desde el primer snap o no, porque no ha practicado. No,
2: no si lo tienes, lo vas a poner. Digo, es el titular. Si fuera o por no. una lesión, si claro. era porque le dolía la cabeza, tal vez, pero si nada no, era porque tenía una gripa, pues y, y a veces ni siquiera creo, ¿no?
0: Yo lo bueno, digo no, porque también vieron lo que era Jordan Love. Vieron y dijeron, ah, bueno, um, no es ni siquiera Garópolo, pongámoslo a Rogers. Esto
2: <risa> Esto era lo que estaba esperando Aaron Rodgers. Yo creo que se contagió a propósito porque quería poner en las condiciones digo, después del primer partido muchos decían ay, qué onda con Aaron pero esto es lo que quería decir para que llegara y fuera a la mesa del patrón subiera sus pies en la mesa y le dijera, con esto vamos a sentarnos a negociar terminando la temporada o de a mí te acuerdas
1: <risa> no, y conociendo a Aaron Rodgers, a ver dile a Aaron Rodgers oye Aaron Rodgers, siéntate un ratito en la banca, tú vas a ser suplente de Jordan Love ¿Qué te va a decir a Rogers? Y te va a dejar,
0: te va a permitir. Rompe el o? contrato y se va a Los Ángeles mañana. <ríe> dice, adiós, cuídate. O sí, se te... sienta y te dice ya, pero yo no entro en ningún momento, ¿ah? ¿eh? Estamos sí. 30 a 0, yo no entro.
1: <ríe> sí. No, yo creo que Ryan juega, ¿no? Lo otro es, debe estar salivando para decir, ven, yo no me vacuné, seguí mi propio proceso y acá estoy. Una semana después, perfecto y anotando ocho touchdowns. Bueno, y sin un seguro? contrato
2: de un laboratorio médico. ¿eh? Que le pagaba por decir ah, okay. que las vacunas eran buenas. Eh, es eso, y, pero... Oye, y todo lo que eh, hacía ese laboratorio. Sí, Increíble. pero
1: Rod y yo sabemos muy bien lo bien que se siente tener la razón, pero no solo tener la razón, sino luego venir en un programa en vivo y decir, yo tuve la razón, el popular les dije de Rod.
0: Oh, el de Rod, es el, el les Ar dije la semana pasada. Estoy
1: seguro que a Aaron Royos le va a encantar decir no me vacuné, hice mi propio proceso homeopático, qué sé yo, y acá estoy vivito y coleando ocho o tres años. Les dije, yo tenía la razón. Estoy seguro que le va a encantar a esos rollos así que, ¿de qué va a jugar? Seguramente va a jugar.
0: Mis Packers, dice Liliana Ramos Márquez, hincha, acérrima de los quesos. Rogers es el corea con más talento, pero también es un coreano que perdió el piso y sobre todo perdió su capacidad de liderazgo. Rubén Corona, Ay, vamos a ver también qué jugadores están tranquilos con que no sea vacunado y todo eso, a todos les cae bien ese tipo de cosas Edgardo García dice, Packers ganan porque juegan en casa, pero su talón de Aquiles es el pateador, si le encargan ganar el juego por un gol de campo con menos de dos minutos, Seattle tiene chance de ganar Yo siento que Crosby patea mejor en casa, o estoy loco, no sé, yo siento que, que le cae bien Lambo y el resto es como que no le gusta viajar, o algo así um, Rogers va a jugar para hacer que todo lo malo se olvide. Bueno, no todos los hombres logran eso, mi querida Liliana. Honestamente, la mayoría crean las maldades. Eh, yo te lo digo, yo te lo digo. Y saludos para Arturo Carlos y Silvester Cárcamo, que siga mis antipics en ensonders.net. No pierde una chance para promocionarse este muchacho, ¿eh? Pero está bueno, está buena su peluca. Ya,
2: Oye, ya, cóbrenle que le ponga aunque sea un dólar por show. Claro. <risa> Habilitamos el super chat y que ahí metan el anuncio. Perfecto.
0: Ya sabes, Silvester ayúdanos, ayúdanos oye, oye, los
2: antipics, ¿sabes cuáles son? los míos, llevaba dos semanas de no jugar con los picks de spread en una quiniela y no los metes y te vas con todos los underdogs dije, benditas dos semanas todos sufriendo porque caían los favoritos y mira, ahí recuperando posiciones
0: gratis es verdad, es verdad esos los son anti juegan, verdaderos
2: antipics ¿eh?
0: lo que se la juegan al, al perro, al dog han logrado buena plata esas últimas semanas al menos Muchachos, el partido que ustedes estaban esperando Hay gente que se hincha de los Chips en los comentarios Sabemos que hay muchos hinchas nuevos Pero los hinchas de casco parlante Son los que eran hinchas de los Chips antiguos ¿eh? Hacemos Desde
2: hacemos antes de Joe Montana, ¿no?
0: Claro Yo en verdad, yo soy de la época Máximo Tony González Yo A mí me gustaban los Chips porque yo veía a Tony González Y decía, ala, que ese tipo está bien guapo Y atrapa bien buena pelota ¿no? Entonces <risa> la rompía, la rompía en todos los frentes yo me acuerdo
1: la noticia de Joe Montana a los Chiefs, pero en esa época yo no veía NFL, yo veía solo NBA. Igual están hermanados, entonces había como un entendimiento. Entonces yo me acuerdo de la noticia y me acuerdo que fue impactante, pero todavía no entendía la magnitud de la noticia porque no veía el poder americano.
0: Pues te voy a dar sí. una noticia que es impactante, mi querido Thornberry. Los Chiefs enfrentan a los Raiders, este partido va en Allegiant, así es, en Las Vegas baby. Menos 2.5, favoritos los Chiefs de visita, Over Under, la línea está en 52, se está frotando las manos Arturo Carlos y tal vez, tal vez vaya a decir lo mismo que yo voy a decir Y lo mío es de que le voy a dar la mano a mi amigo Sylvester Carcamo, hincha de los Raiders, muchachos, ganan los Raiders en Allegiant ¿Y por qué ganan los Raiders en Allegiant? Lo digo ahora es una historia muy bonita, espero que la compartan ustedes un ratito conmigo. Eh, se viene la época de Navidad y en Navidad, en mi casa, en la casa de mi abuela, cuando éramos chicos, mis tíos se encargaban de los fuegos artificiales. Ponían un montón de botellitas, ponían todos los cuetitos y, ti, 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 y prendían y chu, 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 ¿Qué pasó? En el Perú empezaron a prohibir los fuegos artificiales en cierta época porque hubo un montón de incendios, casas de fuegos artificiales no estaban bien cuidadas y prohibieron los fuegos artificiales mis tíos, como buenos peruanos siguieron comprando fuegos artificiales piratas entonces, los ponían en las botellitas y, ti, 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 ti. y nos decían ahora los chicos que no podíamos estar afuera que era muy peligroso, ya no juegues con los fuegos artificiales que la gente se ha quemado, que está pasando esto que está pasando el otro, pues ¿por qué les cuento esta historia? porque al fin y al cabo, a mí ya no me gustan los fuegos artificiales porque pude haberlos prendido pero nunca llegué a esa edad y los prohibieron esto está pasando con los chiefs ¿Dónde están los fuegos artificiales? Todo el año pasado, fuegos artificiales. Los Chiefs eran la ofensiva más explosiva de la liga. Llegamos ahora, vamos a jugar fuegos artificiales. Y se tiba un cohete a la casa y te quemaba toda la casa. Se tiba un cohete al jardín, quemado todo el jardín y decías, no puede ser, Kelsey con fumbles, Hill con fumbles, todo está saliendo mal. ¿Y qué ha pasado las últimas dos semanas? Yo no vi ya intentos de fuegos artificiales. Da un pase corto, pase atrás, eh, sweep, Hacemos una pichadita por acá, un pasecito por acá. No quiero que me lances la bola más de 30 yardas tratando de sacar cuatro defensores de encima, cayéndote de cabeza con una contusión cerebral y con la mano izquierda. Ya deja de hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le quitas la identidad, ¿pueden ganar? Sí, pero mira quién le ha ganado. Le han ganado equipos que no necesariamente están en la parte más alta de la tabla o que tienen una, un, calendar, un, un equipo realmente competitivo. Mientras que los Raiders son muy distintos. Los Raiders son un equipo que lo único que necesita para ganar los partidos que ha perdido ha sido solo por esta razón, es si tiene más pérdidas de balón que el rival, pierde. Así de simple, el resto del partido lo maneja, lo maneja con sus corredores, con sus receptores de ranuras y puede avanzar y su defensa lo suficientemente bien para aguantar. Pero si tiene muchas pérdidas de balón, pierde el partido. La gran ventaja es que los Chiefs son el segundo equipo con más pérdidas de balón por partido en toda la NFL. Solamente le ganan los Jets. Así que si Mahomes llega a darse cuenta que Carl lanza uno o dos touchdowns, va a querer jugar fuegos artificiales. Y el, Ch el Chiefs de este año se quema cuando juega con los fuegos artificiales.
2: Ah, y sabes cómo explota la pirotecnia cuando tienes a los mejores, bueno, no sé si los mejores, pero al menos los más eh, insistentes, los que realmente le ponen fe y van por el quarterback, prácticamente el 39% de las veces van con el Blitz, los Raiders. Y los peores números que puede tener Patrick Mahomes vienen bajo esas condiciones. Tiene un rating terrible de prácticamente 40 o 50 puntos. Eh, vamos. Muy, pero muy mal. Un porcentaje de 38% completos. 38% Mahomes cuando le disparan. Por eso Mahomes simplemente está teniendo tan malas actuaciones y luego quiere lanzar de espaldas, imagínate. Yo voy a tomar a los Chiefs apenitos. Creo que ganan por tres puntos, pero este juego se va a ir a las bajas. Va a ser aburridísimo el domingo por la noche. Apretado, tal vez, porque es rival. Es juego divisional y eso le pone sabor siempre. Y estos no se quieren pero en lo absoluto. Y pero creo que no va a ser lo que muchos quisieran. Además, ¿sabes qué? Lo que sí va a ser garantía. Tenemos dos corebacks ideales esta semana para regarla. Tanto Patrick Mahomes como Derek Carr son los mejores en pases interceptados desde la semana 14 de la, la temporada pasada esta. Así que con ellos estamos garantizando el show.
0: A mí también lo pensé así, pero no sé. Sí, tengo, tengo un sentimiento así veo maloso. Me puse de negro el día de hoy. ¿Quién gana?
1: Me gustaron sus argumentos. De hecho, sí podría visualizar un partido donde Max Crosby tenga un buen partido. ¿No? El otro día estaba celebrando que ya llevaba no sé cuánto tiempo sobrio, porque él había tenido problemas con el alcohol. Así que eh, y, y al inicio de la temporada sí que fue disruptivo en esa defensiva de los, de los Raiders. Así que podría visualizar un buen partido de Max Crosby. Me gustó el argumento de los Juegos Artificial Studios. Sin embargo... Eh, yo creo que los Chiefs están pasando por un proceso mmm, de transición, es una curva empinada de aprendizaje, pero creo que están entendiendo cómo ganar partidos de maneras distintas, ya no solo con fuegas artificiales. Creo que están en ese proceso de aprendizaje. Y entonces, tomando ese argumento, me uno también además a la data. Eh, sí quiero hacer la salvedad que los Raiders, si mal no recuerdo, ganaron los dos partidos el año pasado, ojo, sin embargo, eh, desde que está Mahomes de titular, es decir, desde el 2018, los Chiefs son el mejor, el segundo mejor visitante de la liga. Desde el 2018, los Chiefs son el segundo mejor visitante de la liga, ganando el 75% de sus partidos de visitante. Me voy a aferrar a esa estadística y al entendimiento de que están aprendiendo a ganar partidos de distintas maneras, como lo vimos la semana pasada, en un marcador bastante pegado, y por eso voy a decir que ganan los Chiefs.
0: Pues te digo algo de Rodstad. Rodstad está conmigo. Yo lo sé. Y desde la cena, estoy orgulloso porque él también eligió a los Raiders en casa contra los Chiefs. Dice que los Raiders han preparado a su equipo con intención de competir contra los Chiefs. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y que los Chiefs son una incógnita y están quebrados. Los llamó quebrados. Fuertes declaraciones de Rodstad. Le gusta la defensa de Las Vegas. Ha mejorado bastante del pass rush. Las últimas cinco temporadas han estado dentro de las peores 10 defensas en cuanto a capturas del mariscal de campo. Y ahora han mejorado mucho. Y en ofensiva los Raiders tienen que darle el balón a Josh Jacobs, porque esta defensa de Kansas City no es bueno defendiendo en tercera oportunidad y permiten que los corredores contrarios acarreen para 122 yardas por partido. Tiene a los Raiders 31 a 28. Starr, para en tal este caso,
1: yo diría Kenny and Drake, antes que Jacobs, creo que ha sido más efectivo en la segunda mitad, o bueno, en los últimos partidos.
0: El tema es que Drake lo utiliza más que nada en terceras oportunidades o para recepcionar pases y Josh Jacobs sí le están dando la gran mayoría de los acarreos. Entonces, también eso es un poco dudoso porque lo que los Giants hicieron y jugaron muy bien eso era que si Jacobs estaba en la cancha y decían, ah bueno, probablemente agarré en el balón y si estaba Drake decían, bueno, es, van a lanzar, es un receptor más. Entonces también que no, que no sean tan obvios ¿no? los Raiders. ¿Qué dice la gente, Thornberry? ¿Qué, qué nos dice en los comentarios?
1: Silvestre dice que es un Barry, Barry y gana los Chiefs, no sé por qué eso sería un Barry, Barry pero bueno, gracias por la referencia, win-win <ríe> para él. Eh, Carlos Vargas dice que Mahomes ha dicho que seguirá con su juego, bueno, es lo que decía Simón, va, si va a seguir jugando con los fuegos artificiales, es posible que se queme, así que cuidado con esa terquedad de Mahomes, si lo queremos llamar de alguna manera. Edgardo García dice, los Raiders han estado esperando este partido todo el año, porque los Chiefs andan muy frágiles, ¿cierto?, y piensa que los Raiders le ganan a los Chips por más de 6 puntos. Con las apuestas. Eso, ¿eh? wow. Si realmente piensan que puede ser un Raiders menos 6, eso debe pagar bonito. Así que si realmente lo piensan, ¿Con un. Con eso pagan la renta de la casa, ah, de la claro. colegiatura, tal vez. Como diría Rod Statt, este si realmente lo piensan, metan la AFP, el fondo de pensiones. No lo hagan, pero bueno, eso diría Rod. Este... Chris dice, Derek Carr se los devora, all contra los Chiefs siempre. Ahí está, ahí está el, el, la, la, la fe de, de Chris que ya nos cayó la boca con los Dolphins a inicio de semana. Y, este, y sí hay que darle respeto a Derek Carr. ¿eh? Ha estado, no, no, no solo que ha tenido buenos números, que eso ya lo venía haciendo, pero su estilo de liderazgo, su liderazgo creo que ha sido muy positivo este año en los Raiders. Creo incluso que con su liderazgo ha logrado con, contrarrestar las situaciones negativas de Gruden, de Arnett, Armet, de, de Rax, el... eh, temporada complicada para los Raiders y si el líder Carr ahí está más o menos intentando mantener el, el barco a flote, así que respeto para Derek
0: y Carlos Vargas nos dice, triste pero cierto, no vamos bien, pero el sentimiento es más grande. ¡Go Chiefs! Ahí está, un hincha de los Chiefs, muchachos, también lo tenemos en los comentarios. Cerramos con el último partido, señores. Este va a ser el, ¿cómo dice nuestro amigo John Sutcliffe? ¡Monday night! Nice. Dice, ¿no? <risa> Una cosa así. Vamos con eh. el 49ers contra Rams, señoras y señores. Vamos a ir primero con Rodstad. ¿Y por qué vamos con Rodstad? Porque él es hincha, eh, gran pero gran hincha. Simón, si me disculpas.
1: Creo que debería ir primero Arturo, entiendo que tiene que pronto ponerse en
0: camino, así que... Si es de esa manera no hay ningún problema. Arturo, vamos primero contigo. Rams menos cuatro en San Francisco, en Santa Clara. verdad. ¿no?
2: Me encantan los Rams, pero siempre le ganan los 49ers, así que no sé qué tomar, cuál decisión hay que tomar aquí. Creo que sí me voy a quedar con los Rams. Van a buscar quién se las pague, no quién se las hizo después del ridículo de la semana anterior y los 49ers simplemente no la levantan aún estando en el Levi's Stadium, yo me voy a quedar con que gana el equipo de Rams y cubre en estos cuatro puntos. Probablemente se quede ahí con el push, pero hay que tenerle confianza a Matt Stafford y la ofensiva que realmente está haciendo muy bien las cosas
0: perfecto, Arturo, sé que te tienes que ir así que te vamos despidiendo, nosotros cerramos el resto del programa, quiero darte un abrazo muy grande, gracias por estar con nosotros ¿dónde te siguen? ¿dónde te ven? ¿qué vas a estar haciendo este fin de semana? cuéntale a la gente
2: en la Arturo Carlos, ya después de estar transmitiendo acá el fútbol americano en México eh, mañana me toca narrar a los Steelers eh, al mediodía en el juego contra los Lions y a la noche en radio en México, vamos a estar transmitiendo que lo pueden seguir al máximo avance eh, lo se transmite también a través de Facebook Live en YouTube de la Octava Sports, que es la estación que, que en donde transmitimos. Así que ahí pueden seguirnos. Y gracias a todos los que estuvieron acá pendientes y sobre todo por la invitación. Ojalá que, que pueda estar con ustedes pronto.
1: Mil gracias Arturo. Podemos, por la podemos decirle que
2: vaya a celebrar a Rod, que vaya a celebrar su sexto aniversario <risa> y una <risa> semana.
1: Sí, que no se preocupe. Mil, mil gracias Arturo por tu participación. Espero de todo corazón que no ganen los Lions mañana, porque si no vas a tener que regresar a darnos explicaciones de qué pasó con tus Steelers.
2: Correcto. Les mando un saludo. Gracias, para... Arturo. Nos vemos. Un gran
0: saludo. Cuídate mucho. Muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros. Arturo Carlos, gracias. señores, ya lo saben, de Máximo Avance en la Octava Sports, también narrador de lo que son los partidos de los Steelers en español y también, como dijo, presta su voz para el NFL en español, que no se transmite necesariamente en Latinoamérica o en México. Creo que lo ve mucho en España, más bien. Eh, y ahí también pueden tenerlo. Gracias, Arturo y Carlos, por estar con nosotros y toda la gente de Máximo Avance, porque sí, pues no, casco parlante tiene una hermandad muy bonita con, con Máximo Avance, mi querido David Thorberry. Estábamos por metidos supuesto. en el partido de 49ers contra Rams. Yo quería hablarte de Rodstad, porque Rodstad ha estado, creo yo, sufriendo toda la semana con esto. Me parece. Y le voy a decir todo lo que Rothstatt te describió al respecto de esto. Dice: Elijo a los Rams de visita contra los Niners. La ofensiva de San Francisco no se ve bien. La secundaria es aún peor enfrentarse a Aaron Donald y a un probable Von Miller va a ser una pesadilla para Jimmy G. En la parte ofensiva, no veo Stafford teniendo dos partidos malos de manera consecutiva y OBJ desviará mucho la atención de la defensa de los Niners. 4 a 1 los Rams en partidos de Monday Night desde que entró Sean McVay. Los Niners 1 y 4 en esos mismos partidos con Kyle Shanahan. Los Niners 0 y 4 permitiendo 29.8 puntos por partido en casa esta temporada. Solo Detroit ha permitido más puntos y los Niners pagarán las arrugas de los Rams Ocasionadas por los Titans esta semana En un partido pegado Y es más, da su tercera apuesta Combina Colts, Bills y Rams Los tres en la simple Cuota de 2.17, apuesta a 2 dólares Y dice que Rams 28 Y 49ers 24 ¿Qué te parece, Berry Berry? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué te parece?
1: Eh, yo también me subí al coche de los Rams muy De hecho, antes de la temporada no Yo
0: los, los tengo
1: para eh, Super Bowl Espero que se cumpla para mí la clave en este partido van a ser las penalidades. Y presten atención a lo siguiente. Los 49ers están dentro de, lo, dentro de los 10 equipos que menos, ojo, 49ers está dentro de los 10 equipos que menos penalidades cometen. Sin embargo, es el segundo equipo que más yardas por penalidad regalan. ¿Qué quiere decir eso? Cada una de sus penalidades es muy costosa cometen penalidades clave que aportan muchas yardas, que benefician muchas yardas al rival. No son muchas las penalidades, pero cada una de ellas les agrega o les quita muchas yardas. Yo creo que esa va a ser la clave de este partido, las penalidades. Yo creo que los fortinanias van a tener dos, tres, cuatro penalidades clave que les van a quitar yardas importantes se están enfrentando a lo, ante los Rams, que es uno de los equipos más disciplinados de la liga, es creo que el cuarto equipo que menos penalidades tiene y que menos yardas por penalidad acumula. Así que yo creo que las penalidades van a ser la clave y van a ayudar a que los Rams ganen este partido.
0: Muy bien, muy bien. Me parece bien, me gusta. Uh, yo antes de empezar el programa le escribí a los chicos, tanto a rostad como a, a Berry Berry, y les hice saber de que iba a romper el programa. Aquí viene ese momento. Muchachos, ganan los 49ers este partido, vencen a los Rams y esta es la razón por la que estábamos discutiendo este partido, porque yo iba a elegir a los Niners. Y esto es muy simple. Los Rams han jugado solamente contra tres equipos de récord ganador esta campaña. Han ganado uno. Los Rams no han jugado contra equipos de verdad. Lo siento no lo han hecho, ese equipo que te encanta que Cooper Cup Pero, tiene más de mil yardas que tiene más de 75 recepciones que están lanzando el balón por todas partes que la rompen, que son hermosos, ese equipo ese equipo llegó con tan poco rodaje que los Titans los arrollaron wait,
1: wait, wait 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 wait. Wait, 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 wait wait, wait, wait ok, okay. los 49ers no le han eh, ganado a ningún equipo de verdad los, no, no. 49ers... los
0: los Rams no le han ganado Perdón. Los Rams no más le han
1: que a uno equipo. Aún. Okay. No, los Rams no le han ganado ningún equipo de verdad. Ok. Sí. ¿Los 49ers
0: son un equipo de verdad? Eso tienes que escuchar ahora. A ver. Vienen de jugar partidos tranquilos. Rams y Tennessee fue quien los trajo de vuelta a la realidad. El problema es de que la gran debilidad de los Rams es que no tienen profundidad. Ya se les lesionó Sebastian Dovcev Day, es su tackle a nariz. Para los que no saben, el tackle a nariz es una pieza bastante importante de la defensa si es que quieres detener el juego por tierra, cosa que los Rams no necesariamente han hecho esta temporada. Segundo, ya se les fue Robert Woods. No, trajeron a OBJ, sí, OBJ que no conoce el playbook, que no tiene la menor idea que juega. Y Robert Woods es el mejor bloqueador del equipo entre receptores y el segundo mejor atrapando pases, para que tengan una idea. Y ahora cuando brillan las luces... Monday night, ese increíble equipo de McVay que está 4 a 1 en Monday night. Ese se olvida de que trajo un coreback que está 8 y 15 en prime time. Su nombre es Matthew Stafford en juegos de prime time en su carrera. Es más, está 8 y 15 solamente porque Russell Wilson se lesionó en el partido que tuvieron de Thursday night esta temporada, porque si no estaría 7 y 16. Y no, es con los Lions, no importa. Esto incluye múltiples partidos de Monday, Monday night, Sunday night con Megatron. Porque esa era la buena época de los Lions, cuando tenían récord ganador. Yo te digo algo. Razón primordial por la que elegí a los 49ers que me dices no es un equipo bueno. No, no tiene que ser un equipo bueno. Solamente tiene que jugar bien, bien, bien un jugador. Y es ese mismo que se lanzó de cabeza para anotar dos touchdowns por tierra contra los Chicago Bears. Ese mismo que no tuvo la culpa de que perdieran contra los Cardinals la semana pasada. Ese mismo que se ve diferente y es Jimmy G. Se ve distinto. Ya no es guapópolo. Lo estás viendo estas últimas dos semanas. Es un tipo que quiere anotar, que quiere ganar, que lance el balón. ¿Quién le han fallado? Sus receptores. ¿Le han fallado? La línea ofensiva. ¿Quién ha fallado? La defensa. Jimmy G no tiene el problema y lo va a demostrar en este partido. Se ve confiado, con una misión. Y lo creas o no, el récord de Jimmy Garoppolo contra los Rams es 4-0. y 0. Eso... No lo tenían. Dicen que no hay quinto malo, Fanberry. Yo creo que no hay quinto malo. Los 49ers que no ganan un partido en casa desde la temporada anterior que ganaron uno, aquí viene. Aquí viene, fans de los Niners. Ganan este partido y comienzan a cambiar las cosas.
1: Lo que me encanta son los comentarios de la gente. Antes de ir a los comentarios, agrego, antes que se me olvide, una de mis apuestas combinadas va a involucrar que los Rams ganan al medio tiempo y ganan al final del partido final del, del live, repasamos las apuestas, pero vamos con los comentarios que me encantan en este partido. Vamos con Jean Pierre, que es hincha de los 49ers. No veo cómo Niners pueden hacer algo. Pecho frío Shanahan. Jean Pierre, bueno, le da las gracias a Arturo, gracias Arturo, muy valiosa tu participación. Edgardo García, Rams sobre 49ers que me han roto mis quinielas toda la temporada. Este, este, es, mi, este es mi comentario preferido de la noche, ¿eh? este es Imagínense el, el tono del desprecio ¿eh? de este comentario que viene. Imagínense el tono del desprecio. No te pases, señor. ¿Qué estás hablando, papá. La vez. Oh, bien, bien, Liliana. Vamos con Jean-Pierre. En serio, mano. En serio, mano. Man. Yo soy fan de los Niners, pero ni loco ha puesto ni un dólar a los Niners. Parece un equipo de Groenlandia. Liliana, otra vez. Ni Jean-Pierre le va a dar Comentarios de este partido ha sido lo máximo para mí. Les
0: digo algo: es más, está en una de mis apuestas oficiales, dólar 50 al más 3.5 de los Niners contra los Rams. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? La gente no se da cuenta de esto. ¿Qué equipo es mejor supuestamente en talento? Los Rams. ¿Qué equipo tiene mejor récord? Los Rams. ¿Qué equipo viene perdiendo todo en casa? No gana nada en casa. Los Niners. ¿Qué equipo supuestamente tiene que ganar este partido? Y ni siquiera iba a ser discutible esto en casco parlante. Vamos a decir: bah, bah. los Rams, ¿por qué la línea está en 3 y medio? ¿Qué sabe Las Vegas que nosotros no sepamos? Ojo. O sabe de que todos van a ir al menos cuatro y se va a llenar de dinero justamente en Monday Night, en el partido más visto de toda la semana, en el partido que se transmite alrededor de todo el mundo. ¿O, o qué o quiere perder dinero esta semana Las Vegas? Ojo,
1: ojo, que yo propuse... Primero, el argumento muy válido. Ya, ya, ya recordemos que, que Rod se metió a autogol solo cuando, ¿cuál era la apuesta que se tuvo que afeitar? Ya no me acuerdo. La cosa es que claramente la línea de Las Vegas reflejaba que lo que Rod quería apostar no iba a pasar. Y él solito puso la apuesta y dijo apostamos y qué sé. Entonces, siempre ojo con Las Vegas, muy válido. Por otro lado, yo sí lo quería considerar, si recuerdas, como discutible. Porque admito que hay una discusión. Admito que no es tan obvio. Rod no está de acuerdo, Rod lo da por sentado que era lo. Rod. Admito que hay discusión. Sin embargo, yo sí creo que ganan los Rams y creo que el argumento de Rod también es bastante válido el bounce back la recuperación la molestia de cómo los Titans los humillaron y ahora los 49ers podrían pagar esos platos rotos, ese argumento también me pareció válido, obviamente el de las penalidades que yo lo investigué también me pareció válido ¿no? así doy que un, que hay dato,
0: un dato interesante Jalen Ramsey es uno de los mejores corners de toda la liga ¿verdad? Lo es, si ustedes revisan cómo le va cada temporada a Jalen Ramsey un partido lo queman un partido. A la temporada lo queman. Hasta ahora no ha pasado. Y yo creo que esta es la mejor chance porque Divo Samuel está tercero en yardas por recepción de toda la liga. Y con Jimmy G o Trey Lance. Y con un equipo perdedor. Así que... Ah, ah, no, sé, no sé. Hay discusión.
1: Es válido tener la discusión. No doy por automáticamente sentado que los Rams ganen, pero sí creo que Muy lo bien.
0: hacen. Muchachos, estamos tratando de llegar a la semana perfecta. ¿Por qué? Porque, porque nunca hemos tenido la semana perfecta. Es más, de todos los jugadores de casco parlante en el Piquem que tenemos en ESPN, ninguno <coughs> ha logrado semana perfecta, ninguna semana. Hasta ahora, en las ya nueve semanas que tenemos de eh, Piquem de casco parlante. Así que jueguen con nosotros en el Piquem. Eh, el link ya lo tienen en todos los episodios. De, probablemente están jugando. Así que ya saben elijan, y tal vez, si es que ustedes dicen, ganan Jaguars y ganan Jaguars y Dios sabe cómo, tal vez logren una semana perfecta, hasta ahora no lo hemos logrado en casco parlante sé que en la Liga 10 ESPN en general de los millones que juegan en el mundo, alguien lo ha logrado alguna semana, pero bueno hagamos que un peruano también pueda sacar semana perfecta, yo me lo estoy jugando me lo estoy jugando por, por semana perfecta muchachos, cerramos así lo que es el pikem. no señor, el piquen, -em. todavía no lo otro tranquilo, no se no comentarios,
1: digo, comentarios
0: Cerramos el piquen, cerramos lo que son las predicciones para la semana 10. Vamos con los comentarios, Thornberry.
1: Bueno, Jean-Pierre dice: ¿Cómo te gusta regalar dinero? Eh, nos encanta a todos. Creo es más, es yo,
0: estoy, yo estoy primero en las apuestas ahora.
1: No no hablemos de eso, no hay nada de qué enorgullecerse. Estás primero con menos 40%, pero sí, estás primero. Eres el menos negativo. Carlos se despide. Lo felicito, me voy a descansar. Ese es el aviso de que el, el episodio está un poco largo. Hay que hablarlo claro de hora y media. Gracias por la información. Go Chiefs. Vaya con Dios, Carlos. Ojalá ganen. Susan. Van a apostar algo si pierde Simón. Pues, que apueste solo, igual que Rod, ¿no? Que se meta a autogol, ¿no? <risa> <risa>
0: sí
1: Y Jean-Pierre propone, si ganan los Niners, Simón se pone camisa cuadros. Ok, no sé ¿Cuál es el Pero castigo yo he dicho ahí?
0: que ganan los Niners. ¿Por qué me voy a poner camisa cuadros?
1: Ya, no, sé. Ni, no sé cuál es el castigo de ponerte una camisa a cuadros. Creo que todas mis camisas tienen cuadros. Pero bueno, eso es lo hey, si la gente quiere eso, hay que darle a la gente lo que la gente quiere. ¿Qué Muchísimo vas a hacer?
0: la apuesta. Yo he apostado a los <risas> Niners. Entonces,
1: ¿qué está pasando? Está bien. Esos son los sociales, vamos,
0: vamos a repasar las apuestas. Vamos primero con Rodstad. Les cuento las apuestas de Rodstad para esta semana. Nos dijo... Titans, primera apuesta de la semana, menos 3 contra los Saints, paga 2, le está poniendo 2 dólares, ahí está, paga 2, le pone 2 dólares al menos 3 de los Titans sobre los Saints Rodstad nos dice también, va con los Vikings y Chargers, ambos equipos anotarán más de 48.5 puntos, over de 48.5, paga 1.51, le está poniendo 1 dólar y finalmente va con Rams Niners. En este partido dice, combinada, combino triunfo de los Rams, junto con triunfo simple de los Colts sobre los Jaguars con triunfo simple de los Bills, que estarán jugando esta semana contra los Jets. Jets. Correcto. Jets en Nueva York. Entonces, Colts, Bills y Rams, la cuota es 2.17, va a apostar 2 dólares que le restan. Esas son las apuestas de Rostad for Merry. el piso es de usted, díganos qué va a apostar esta semana.
1: Avisé que iba a hacer locuras, por favor no me hagan caso, no me hago responsable, pero vamos a divertirnos viendo qué tal me va con las siguientes apuestas. Me olvidé de mencionarlo durante el partido, pero en el partido de Filadelfia contra Denver, que se juega en Denver, ya saben que me encanta usar esa altura de Denver para jugar con los goles de campo estoy apostando que el gol de campo más largo de ese partido, no importa quién de los dos lo anote pero el gol de campo más largo anotado del Filadelfia en Denver es de más de 47.5 yardas tiene que haber un gol de campo de 48 yardas o más eso paga 1.92 le estoy metiendo 2 dólares dos. estoy combinando esto las mencioné individualmente en cada partido pero las estoy combinando que el primer tiempo fuera del Detroit-Pittsburgh es de Detroit ya me preocupé con Mason Rudolph eso es un problema con Big Ben me hubiese sido mucho más cómodo pero combinando que el primer tiempo fuera de Detroit-Pittsburgh lo toma Detroit, con que el primer tiempo fuera de Jacksonville-Indianapolis lo toma Jacksonville, combinando esos dos, paga 3.52% paga un dólar y estoy combinando lo que les había mencionado los Rams ganan en el entretiempo contra los 49ers y ganan al final del partido, combinado con el touchdown de Najee Harris esa combinada paga 3.1 le estoy poniendo dos dólares muy bien Yapa, Señor, si me permites
0: Dale, por favor
1: Brady, dos pases de touchdown, no he encontrado la, la cuota, pero Brady, dos pases de touchdown porque los Washington Football Team son el segundo equipo que más touchdowns de, por aire de Mariscal de Campo permiten, con 2.5 por partido. La
0: Me gustó, ¿eh? porque sí, es verdad, ese, ese dato es cierto acerca del Washington Football Team, tiene sus problemitas. Uh, yo les voy a dar mis apuestas muy simples. A mí me gusta ir bastante simple. Me voy con el más 3.5 de los Niners contra los Rams en Monday night. Yo los tengo ganando. Si me das 3 puntos y medio y pierden por 3, igual ganamos. Le estamos poniendo ahí $50 a cuota de $1.91. Los Packers contra los Seahawks. Yo los tengo ganando a los Seahawks. Así que agarro el más 3.5 para Seattle. 1.91 la cuota, también dólar 50 a esos dos upsets. Y me voy con los Patriotas en el menos 2.5. Así es, New England gana por 3 o más, 1.91. Le he puesto 2 dólares y si se dan cuenta, en esta semana he decidido ir apuesta al equipo de Thornberry, apuesta al equipo de Rothstad y apuesta a mi equipo. Señoras y señores, la fe está intacta porque las apuestas de comienzo de temporada que fueron esas logremos conseguirlas sí se puede <ríe> con fe
1: te va a ir mal primero apuestas aburridas las mías fueron divertidísimas la gente cómo ser se aburrido
0: ayer? los Niners más 3.5 no tiene nada
1: está haciendo un spread normal Yo estoy yendo que con los goles patriotas de ganan por 3,
0: mínimo no pasa nada.
1: Ah, sí. recuerden recordar a la gente estamos apostando entre los tres al over de partidos de, de Seahawks, que era 9.5, si mal no recuerdo, de 49ers, que era 10.5, si mal no recuerdo, y de Pats, que era 9.5, si mal no recuerdo, ya ninguno sí. de los tres tiene ninguna esperanza de que vamos a lograr eso. Eh, los Pats con pueden apuesta. llegar a
0: 10, los Pats pueden llegar a 10, todo está, todo está tranquilo. Ojalá. Señoras y señores, cerramos así casco parlante en esta edición previa a la semana 10 de la NFL. Primero, antes de saluditos, vamos a agradecer a Rod Statt. Se tiró la chamba de hacer el episodio aún sabiendo de que no iba a estar en vivo y nos mandó sus datos y estuvo gran parte de la cena que tiene de aniversario con su esposa aquí con nosotros. Eh, no lo
1: eches. No lo e Por mentira, eso, Lorena. Nuestro... Mentira, mentira. Rod no ha estado acá. He estado contigo todo el tiempo, Lorena. Por eso
0: nuestro agradecimiento igual para Lorena, que en verdad eh, nos banca a muerte, como dirían los argentinos, y nosotros también. Ella es también parte del equipo de casco parlante. Para David Thornberry, que a pesar de tener una fiesta en su casa, produjo el programa. Y lo produjo bien, gracias también al gran Berry Berry, porque estuvo muy verísimo. Señoras y señores, gracias a Arturo Carlos, que fue nuestro invitado esta semana. No se olviden de seguir a Máximo Avance en el Octave Sports, seguir sus transmisiones de lo mejor de NFL en español. Arturo Carlos estuvo con nosotros. Y finalmente, Berry, me gustaría que usted haga los honores de agradecer a toda la gente que estuvo en este programa con nosotros.
1: Sí, no te quería interrumpir ni, ni romperte el corazón, pero desde, muy bonita tu, tu salida. Solo quería decirte que ya no hay nadie, ya estamos en cero vistas. Bueno, bonito, No, mentira, mentira. Todavía hay gente ahí mira. Si hay gente todavía ahí, levanten la mano para que Rockset no se sienta. Un agradecimiento a toda la gente que nos ha seguido, siendo sábado, en la noche. Hemos eh, pateado un poco más tarde el horario. No sabemos si les cae bien o les cae mal. Por favor, envíenos sus comentarios para saber si... Les acomoda o no, o si no, pues nosotros nos acomodamos a ustedes. Ahí está Jean-Pierre, siempre fiel. está. Siempre Perfecto. hasta el final. Aparentemente no tiene nada mejor que hacer que escucharnos. Lo siento por ti, Jean-Pierre. Pero muchas saludos, saludos. A
0: todos. A ver, para Cris Mirabal, para Jean-Pierre Fernal, para Eliana Ramos, para Edgardo García, para Miguel Abonce, para Rubén Corona, para Carlos Vargas Vázquez, para Silvester Cárcamo para Carlos Vargas, hay Carlos Vargas Vázquez y Carlos Vargas, me encantó, magnífico. Y para toda la gente que estuvo con nosotros, me creo que no me olvide nadie, a ver, para Susan Silva también, y para todos los que estuvieron con nosotros muchachos. Rubén Corona. Eh, nada, algún saludito a Thornberry para cerrar el programa, ya nos vamos, nos vamos.
1: Agradecimiento especial a Arturo que nos acompañó, a pesar de que se le sea bien difícil, llegó a última hora, hizo el esfuerzo, gracias Arturo.
0: Señoras y señores, hasta el próximo casco parlante, martes 9 de la noche. Chao y que tengan bonito domingo en NFL.
1: Rod, sácanos de acá. Let's got to work today. Let's got everybody moving. This is where you get a job, man. Compete. One day at a time, one rep at a time.